0: Bienvenidos a El Entreturno, un podcast dedicado al extenso mundo alrededor de los juegos de mesa. En este capítulo repasamos importantes anuncios. Tenemos un minuto de gloria y visitamos el año 2020 junto a JJ. Que disfruten El Entreturno. Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es JP. Gloria. Y yo soy Axel. Y estamos comenzando el capítulo número 120 de El Entreturno. Estamos grabando el sábado 25 de febrero, el capítulo que saldrá el martes 28 de febrero. Uh -huh. ¿Cómo están chicos? Hoy 120.
1: Sí, yo igual estoy impactado Porque estamos... claro, 119 no son nada más a como que llevábamos mucho, pero 120.
2: 120, estamos a un, un 20% del camino recorrido hasta el 200. Yo sí lo veo todo. Así lo veo todo, en porcentaje. Sí, vamos. Sí. Han hecho mal que... las
1: aplicaciones de estadísticas de este año, Axel. Un
2: quinto de ese camino. No, al contrario, fue el... <risa> Era lo que siempre
0: necesité. ¿Pero un quinto del camino partiendo en el 100? Por... ¿Fue así? 100? Sí.
2: Ah, ya. Yeah. Del
0: 100 al porque 100, claro. Fue
2: como ah, que el 100...
1: claro.
0: El 100, como el 100 eh... resetea,
2: el 100 resetea. El 100 resetea, ah,
1: yeah. <risa> Sí, porque me imagino que los grandes, grandes programas son los 100. Los 100, 200, el 300, el 400.
2: Uno puede elegir. Porque
1: de hecho ni siquiera celebramos tanto nuestro cumpleaños como el capítulo 100. Es que el yo cumpleaños se lo, repite todos los años. Es que el, cambio, el, el capítulo 100 requiere 5 años. Exactamente.
2: Exactamente, yo también opino lo mismo. Yo creo que es mejor celebrar los, los numeritos importantes que un cumpleaños.
1: Claro, porque si nosotros nos tomáramos un meses de vacaciones, si nos tomamos tres meses de vacaciones, eh, igual después llega el cumpleaños y hay que celebrar, ¿no? Po? Mejor sí. número, número. Me gustó número. eso. Arcel. Números, números. Aunque, sí.
0: aunque yo creo que más, más sorpre... Aquí ya te, te pasa rara, Más sorprendente que haber grabado 120 capítulos. Son los que han escuchado los <risa>
1: <capítulo>. Gracias, Jonathan.
0: <risa> Oye, y algunos más de una vez, ya bueno, ahí no van la dejo, ahí nomás
1: la dejo. <risa> <risa> Oye, a propósito, igual eh, la vez que comentamos, quienes nos escuchaban como desde el principio, igual no llegaron hartos mensajitos así como, yo, yo. Eh, así que gracias. A todos, gracias.
0: Totalmente. Oye, bueno, y como el tiempo no pasa en vano, ¿Qué ha sido de nuestro mes lúdico, querido Axel? Cuéntanos. Querido,
2: hoy voy a comenzar. Obviamente, siendo febrero un mes más cortito y estando todavía a días de que termine, faltando eh, este mes jugué igual 35 partidas, más de una al día en promedio. Muy 20, bien. 20. Ah, ¿verdad? Igual hay varias que no es... Pero no,
0: 28 no, y si hoy día es 25. Sí. Pero es ah, 35.
2: 35, ah. eh, 24 juegos y...
1: Es que yo dije que llevaba 38.
2: Sí. Ah, 38. Ah. Es que, sí, igual hay juegos que no, no, no meto en la, en la lista.
1: De... Como por... Yo voy a decir, por ejemplo, la tripulación, el otro día jugamos... Ocho, diez manos y
2: solamente está una vez. De, y de una sola.
1: Misión.
2: ¡Ay, oh, qué nefasto fue ese día! La misión más difícil. Eh, pero eh, hay juegos de los que quiero comentar. Uno de ellos eh, se llama Trekking Through History. Eh, que es un jueguito bien livianito, sencillo eh, que es una mezcla en realidad, no sé, yo creo que es un, es, un, es un juego muy interesante porque creo que no hace nada original pero todo, todo lo que hace lo hace tan bien que hace que sea como un, un feel good game pero de eso preciso eh, básicamente es un juego que mezcla Cosas de patchwork Cosas de eh, Timeline de, de bingo Y uno siempre va Sacando cosas bueno, Un poco también de eh, De century por el tema de, de, de las cartas Y básicamente en el juego somos Viajeros en el tiempo Pero que contratamos un servicio Como de viaje en el tiempo para, para hacer vacaciones, entonces como que el servicio que te, que te ofrecen es hacer cosas junto con los momentos grandes de la historia entonces por ejemplo es como voy a pagar y voy a ir a, voy a ir a la luna con Neil Armstrong y después voy a no sé, voy a ayudar a construir la pirámide de no sé dónde y eh, entonces el juego viene con un mazo que tiene hechos históricos que van como desde el año 350.000 antes de Cristo hasta como 1900 y algo, eh, dividido en tres, tres eras, y eh, uno tiene que ir comprando cartas para ir armando líneas de tiempo en, el, en, en orden cronológico, tratando de armar la línea de tiempo más larga posible, a la vez que comprar cartas que te entreguen eh, unas fichitas que tú vas colocando en un tablero que tú compraste, muy estilo bingo, y cuando vas llenando vas ganando puntos y, y otras recompensas. Eh, y el sistema de compra, de y también de, lo de turno, es básicamente patchwork, que es que cada carta, el costo que tiene es tiempo. Entonces tú avanzas en un track de tiempo, y el que está más atrás es el que juega. Y, y hay unos cristales que también son... De cosas que puedes ganar, con los que puedes hacer descuento el tiempo para, no sé, comprar una carta que te debería avanzar cuatro espacios, si gastas dos de estos cristales, avanzas dos. Y, y eso es bueno porque es limitado. Se juega en ro cada ronda, son 12 horas que uno tiene, que son las, que son, y la hora es cuánto tienes para gastar en cada año. Pero obviamente, si no gastas ningún cristal, va a comprar 12... 12 horas en, en cartas, pero podéis comprar más haciendo los descuentos. Oye, eh, 10
1: años no serán meses. Si son 12.
2: Puede ser. Puede ser, <risa> tienes toda la razón, Gloria. Digo. Pueden ser meses. No, horas, creo que son horas. No, porque son tres días.
1: Ah, ok. Entonces porque es día
2: la, En vez de... Eh, yo, yo les digo era, eh, pero son, son horas, son días. Entonces, el okay. día 1, el día 2 y el día 3 me gusta decir era porque como que todo suena entonces, bueno, y el juego igual tiene eh, tiene harta decisión táctica en el sentido que eh, de repente hay cartas que me sirven para llenar mi, mi hoja pero me rompen mi línea de tiempo o me lo adelantan mucho y voy a hacer que no tenga espacio para que crezca porque mientras más larga sea la línea de tiempo más puntos me dará al final pero es justo la que tiene las fichitas que hacen que, entonces, bueno siempre está con al menos una decisión. No es tan obvio. No, no, no es un juego que se juega como en modo automático, eh, pero tampoco es un juego que exija tanto. Y eh, el nivel de producción que tiene hace que sea... Destaque, o sea, sea un agrado jugarlo. Tiene unas fichitas de plástico que suenan y las ilustraciones son bonitas. Y como te digo, es muy sencillo el tema de... Es muy... Es cosa de conocer los números para saber cuál es la carta. Que, que más eh, se da eh, y, pero también al ser táctico no es como un juego que uno dice ya eh, uno elige eh, cuando uno tiene que elegir la carta cuando le va a tocar porque sobre todo si uno juega además de, más, de a dos es un poco más uno puede decir ya hay más control en lo que en el set de cartas disponible pero cuando se juega de tres o de cuatro ya son dos o tres jugadores que juegan ante ti y que se pueden llevar las cartas y además cambiarlas de lugar, cambiando el bonus que te va a dar. Entonces ya planificar en, en mayor número de jugadores es, es un poco absurdo. Eh, yo lo he jugado de a dos y de A3 y, y he sentido eso. De A2 es mucho más eh, ya, yeah, sabes que me puedo llevar esta carta y en el próximo turno podría llevarme esta otra si es que no pasa algo malo. Y en el otro es como no, me llevo esta carta y cuando me toque de nuevo igual me llevo. Así que eh, pero me gustó harto, lo he jugado un par de veces y está súper bien recomendado como, como jueguito y tranqui.
1: Yo la verdad es que tuve mucho prejuicio al mirarlo, porque es típico juego muy bonito, y que tú dices, ah, no, se lo venden por lo bonito y, y detrás no hay, no hay nada. Y la verdad es que es entretenido no es el juego de la vida, no es el juego que cada persona tendría que tener en su casa, pero funciona súper bien con cosas que ya conocemos, no innova en nada, pero funciona súper bien y la verdad es que me gustó. Quizás hasta lo tendría, quizás en español. Pero no tiene dependencia el idioma. Pero igual encuentro súper interés, o si tiene dependencia, tiene una dependencia Depende. del idioma eh, curiosa porque algo histórico creo que decía de las cartas, ¿o no? No,
2: lo que lo, lo pasa es que cada carta, por la parte de atrás, tiene como la explicación histórica del momento. Correcto. Entonces tiene, el, si, si lo buscas por su valor educativo,
1: te, pues, te, es que te es, pierdes eso... todo. No, 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 <risa> te pero, eso lo, todo los... pero eso lo encontré brillante. O sea, eh, eso lo encontré que necesita una edición en español porque eh, como contenido histórico... Lo encontré muy bacán. O sea, como un juego sencillo, pero que eh, te entrega conocimiento aparte. Difiero con Axel, a eso aparte me gustó mucho.
2: O, o sea, a lo que hoy es que eh, no es necesaria para jugar. O sea, está, está bien que esté... Para pero, nada, pero está Pero no, es solo extra. A lo que hoy es que sí, puede que sea un aporte. Eh, pero... Y... Pero... Yo no he leído ninguna de las cartas. Y eso que yo soy inglés. No hay,
1: o sea, disculpa, no hay... eh, para aclarar no tiene, el juego no tiene dependencia del idioma, pero sería muy bueno que estuviera en español para poder aprovechar el contenido histórico ver, que tiene cada una de las cartas, sí. porque el suceso da lo mismo, se entiende sí, pero yo, yo eh, la números. explicación
2: sí. sí Sí, la explicación y están como bien hecha y eh, y aparte que también por lo que eh, como que hacen el, el trabajo de que los hechos históricos que eligen son como, igual son hechos como en la mayoría positivos y, y también que destacan a ciertas personas que, que de repente pasan como por encima de la, de la historia entonces también tiene un valor como de rescatar personajes que uno no, no necesariamente hablaría de la historia como general Así que está, está bueno, yo ojalá llegue en español, digamos, para, para ampliar más al público, pero si no, Amazoncito siempre, siempre está. Y eh, del otro que quería hablar, eh, es también un juego que, que, que Gloria me va a ayudar, y no sé si le voy a... no, no creo que la Gloria lo haya tenido, que es San Francisco que este juego de, de rey inicia al cual nos invitaron a jugar nos invitaron a jugar eh, San Francisco y Agrícola 15 aniversario, de Agrícola no vamos a hablar porque, porque aguanta Agrícola
1: pero si hablaría un poquito ¿se justifica la 15 aniversario, 10 aniversario?
2: 15, 15
1: 15 aniversario
2: eh, solo si eres como muy fanático yo no soy tan fanático pero, pero, me gustó igual todo lo. Es que, aparte, mira, la verdad es que no tengo tan fácil? fresca. No, no tengo <risas> tan fresca la edición normal de Agrícola como para haber sabido las diferencias. Entonces, por ejemplo, me acuerdo que cuando lo jugamos, eh, tú con la que te dijeron, hoy los trabajadores son más grandes. Y yo no me acordaba de qué tamaño eran. Entonces yo no sé si, eh, si efectivamente es más bonita. Pero yo lo encontré. muy bonito todo. Yo encontré todo. Eh, yo no sé si hay como arte nuevo. Eh, a pesar de que reconozco el diseño, pero no sé si son nuevos dibujos del mismo diseñador. Desconozco esa parte. Por lo tanto, no estoy. No estoy en condiciones de decir, mira, ¿sabes qué? mejoró lo suficiente, mejoró lo... Eh, mejoró tanto como para... cambió tanto, pero sí eh, creo que no, o sea, no es como para que sea tu primera agrícola. <ríe> no, para nada. Eh, eso. Y, eh, y antes de eso jugamos San Francisco, que era como eh, la novedad. Eh, me acuerdo que era estuvo estuvo en mi, en mi lista corta de, de Essen y eh, es un juego de draft de cartas muy parecido en, en, su, en su mecánica a, a coloreto en el sentido que en, el, en, en la ronda tú o colocas una carta dentro de tres de tres pilas distintas o bien te llevas todas las cartas de una pila Llevándote un contrato que lo que va a hacer es que te va a impedir en el futuro llevarte cierta cantidad de cartas eh, a tu mano. O, o llevarte de, desde cierta cantidad. Entonces va a impedir que se lleven cartas. Y eh, estas cartas tú las llevas para colocarlas en un en un, una, en un mapa de una ciudad que vas planificando. Y tienes que irla conectando. y Típico, típico juego de... Eh, de construcción de ciudad. Eh, que creo que eh, si bien me gustó el juego me gusta cuando uno hace cosas. Pero la mitad del juego uno está colocando cartas, haciendo que se llene este pool de cartas y no, no haciendo nada. Y esos vacíos entre medio me, me aburrieron un poquito. Debo decirlo. Así que. El doctor. El doctor sabemos que saca tantos juegos. Que a, a veces la chunta y, y a veces no. Y yo creo que esto es de los que no. No es la chunta. Yo. Eh, creo que tendría que ser más ágil. De lo que es para que funcione. Eh, porque cuando yo colocaba cartas. Iba armando mi ciudad. Yo sentía. Ah, esto es todo entretenido. Funciona. Pero el proceso para llegar a eso es, ya, juego una carta, juego una carta, juego una carta, pongo carta, pongo carta, y de repente me llevo un montón de cartas, y, y ahí no vuelvo a, por, a, no vuelvo a colocar más cartas hasta que encuentro un montón que sea grande. No.
1: Okay. No da tanta felicidad como debería. O sea, no, el sí. sistema de Coloreto funciona para Coloreto o para Soloreto. Eh, que es la versión como con los Z que vas armando tu parque pero en este caso encuentro que hace engorroso el juego aparte que hay un pequeño tema logístico, o sabes que yo a veces estoy pensando que la gente, las editoriales no hacen maquetas realistas del juego o no se preocupan como de la de, de de, de, de la expresión corporal en el juego. ¿Por qué? Porque yo tengo que sacar una carta y colocarla, pero hay un tablero, pero está mi tablero personal, y el montón de cartas igual es lejos, siempre va a ser lejos, o sea, a más, menos que juegues de a poco jugadores, ah, la producción es súper linda, pero igual hay cosas que terminan siendo complicaciones físicas dentro de la estructura del juego y... Y a mí, no, y con, se... con tantos juegos que se producen, me los matan.
2: Sí, y, y, y o sea, lo del mazo al final nosotros lo, lo, lo resolvimos cortando el mazo en la mitad y pasando como una mitad del mazo para, una, para un lado de la mesa y la otra para la otra. Eh, pero para una acción que se repite tantas veces, que es tomar una carta y colocarla en el, como en el mercado, eh, estaba muy mal pensado que esa, esas cartas, fueran como tan pequeñas y estuvieran como tan alejadas, o sea, una acción que se repite tantas veces, no puede ser incómoda, no puede ser que, oye, pásame una carta oye, pásame una carta eh, si si, el, si, no sé, si fuera un mazo de robo, no sé, de habilidades que va a robar una o dos en todo el juego ya está bien que sea un masito que tú le puedes pedir a otro jugador, oye, pásame ese mazo, pero si es un, si es la acción que va a hacer el 70% de tus turnos no puede ser que sea algo que no esté al alcance de todos así que
1: eh... más que al alcance de todos porque al final vamos a ir generando columnas de cartas robamos una carta y la vamos a colocar en una columna y esas columnas son las que van a estar lejos, de algún jugador a menos que juegue claro. a dos o sea, claro. como ma, ma, molesto
2: claro eh, así que pasos con San Francisco, no me me, me, me me duele un poco porque me gusta San Francisco como ciudad me gusta, el juego es muy bonito aparte, pero, pero no no <ríe> de ido para abajo
1: <risa> igual lo jugaría de nuevo yo eh, este mes jugué 38 partidas a 34 juegos diferentes con 11 estrenos hasta el momento cosas que quiero destacar <risa> Vendí muchos juegos este mes y fue un gran alivio uh -huh. porque dije, oh, ten, voy a tener espacio en la ludoteca, aparte, sobre todo espacio, pero igual fue una cantidad de dinero importante y no, vino la venta de bodega de <risa> y compré más juegos de los que vendí no gasté más dinero del que del que eh, vendí pero sí mucho más espacio no pero, es que
0: con la venta de bodega gastar más plata era había que tener talento porque <ríe> estaba súper barato
1: hoy es que es que de repente había juegos que no comprarlo era perder dinero o sea realmente yo por ejemplo el Gingopolis siempre lo quise lo jugué hace unos años, siempre lo quise, y lo veía en Black Friday a veintitantos mil pesos y decía, hoy. Y lo ponía en el carrito y no lo compraba. Pero ahora por 10 lucas, o sea, no comprarlo era perder dinero y fue terrible. En fin, ah, y además, eh, de Mente Games tuvo una venta de bodega eh, y eh, estaba la expansión del dorado con daño, la caja con daño y estaba muy barata y el daño era un golpe, el que me llegó a mí, mi daño, era un golpecito chiquitito. Entonces fui tan feliz cuando vi la caja. Y el dorado es un juego que sacó muchísimo. Bueno.
2: Y, pero, hecho, y aparte, ¿hmm? eh, esa expansión igual cabe dentro del original, ¿o no? Me
1: imagino. Todavía no la abro pero... También es como, que el, que,
2: como sí. que el daño en la caja lo mismo.
1: <risas> Absolutamente. O sea, el dorado, no, no, queda muy feliz, muy, muy, muy feliz. Ya. De los juegos que jugué, de los 11 estrenos hoy no sé qué conversar, porque eh, quiero conversar de algo muy novedoso, pero llevo solamente una partida, igual lo voy a decir. Pero tienen que tener eh, precaución de lo que digo, porque insisto, es una sola partida y es el nuevo juego de bir de que creo que ya salió a tiendas, que es Bambú. Bambú es un juego de Germán Millán, el mismo autor de Bitoku, el mismo autor de Sabica, que entre paréntesis también jugué Sabica este mes, eh, pero que viene en un formato de caja tipo recta Y un peso, mmm, y un peso no familiar, un peso un poquito más. Eh, no, no un bitoco, pero no es un juego de iniciación, no es, un, es un juego de caja contenida, de valor contenido, pero no de dificultad contenida. Primera aclaración. Igual a mí me causa un dilema el tema de la caja, porque siento que no le hice un favor al juego. Oh. O Esa es la primera polémica, eh, eh, que, que está muy asociada a lo de San Francisco, que quizás el diseño de los componentes no es el mejor para la experiencia del juego. Me pasó lo mismo con Bambú, porque tiene los setas muy chiquititas y que hay que verlas bien para poder ejecutar las acciones y no se ven tan bien. En fin. En Bambú, lo que vamos a hacer son cuatro posibles acciones. Es súper poquito. Es o llevar comida o llevar eh, monedas o llevarte unas losetas que no me acuerdo cómo se llaman que son para mejorar tu familia tu casa o algo por el estilo y que cada loseta eh, tú la puedes ubicar como en el centro de misiones en el lado derecho o en el lado izquierdo y la otra opción es llevarte una loseta de misión y estas misiones están asociadas a que haya ciertas figuras o cierta composición de figuras en el lado derecho, en el centro en el izquierdo. Por ejemplo, eh, voy a inventar cosas, eh, que haya una loseta, porque no son de colores, eh, roja al lado de una amarilla en el lado izquierdo. Esa es una misión. Entonces tú tienes que adquirir una loseta roja y una amarilla. El tema es que tú vas formando acá eh, un, un conjunto de los losetas para ir cumpliendo las misiones, pero al final del juego las losetas tienen un número y tú tienes que tener armonía entre el lado derecho y el lado izquierdo de las misiones. O sea, no te puedes cargar solamente por un lado, porque por cada punto eh, que no hay, tengas de armonía es un punto de encuentro al final del juego. Entonces, tienes que tener ojo en sacar misiones y sacar los zetas que te equilibren todo esto, porque si no, eh, pan para hoy, hambre para mañana, eh, vas, a, vas a perder puntos de victoria al final del juego. ¿Y por qué pan para hoy, hambre para mañana? Hay una acción justamente de eh, tener comida, porque cada los zetas de estas que necesitas para cumplir las misiones... Al final eh, de la era se juegan cuatro turnos, no cuatro turnos son, siempre se me confunde rondas, cuatro rondas, eh, rondas, turnos. Ya, filo. Cuatro eras, era era es lo que... Era, en la facil, Ay, era, era es la palabra. Era es lo que facilita la vida, para sí, que se entienda. No. Eh, en cuatro eras, al final de cada era, tú tienes que alimentar a estas setas ¿Ya? Entonces, que eso igual es complicado. Pero, lo que a mí me gustó, hay muchas cosas que, que, con las que yo no quedé conforme, pero a mí lo que me encantó es el sistema de acción. ¿Por qué? Porque hay, si no me equivoco, cuatro colores de bambú, y tú tienes un, no es un peoncito, pero... Eh, uno que tú dices, voy a ejecutar las acciones verdes, los bambú verdes que yo tengo. Y en el siguiente turno, después de ejecutar las acciones verdes, ya no puedes ejecutar las verdes, si es que tienes. Tienes que cambiar de color. Y cuando tú seleccionas, por ejemplo, el rojo, tú dices, tengo tres bambú rojos. Cada bambú está asociado a una acción. Yo tengo que ejecutar esas tres acciones, pero para ejecutarlas tengo que pagar incienso. Si no tengo suficiente incienso, si tengo tres bambú y dos inciensos, voy a ejecutar dos de esos bambú, aunque los tres los voy a, por decirlo, perder. Y esos, tres, esos dos inciensos o tres inciensos, depende del caso, se van a un espíritu del color. Y esos espíritus van a tener un tema de mayorías y el que haya aportado más incienso se va a llevar el espíritu que tienen habilidades super cachilupis, eh, que te rompen el juego y que son muy divertidas y que es muy bueno irse a esas mayorías. Y lo interesante es que estos bambú entran a un track, no sé si decirlo track, donde empujan a otros bambú en el tablero y así tú vas a ir seleccionando las acciones. Pero ojo, que hay colores y cada color tiene asociado una acción. Entonces, el color es el que hace ejecutar eh, cierto lote de acciones. Y eso es tan Trayan, aunque no se parezca a Trayan, es, esa, esa combinación de colores-acciones es tan Trayan que de esa parte del juego yo me enamoré. No sé si el resto me convence. Hay, hay, hay muchas cosas que no me convencen, pero eso es tan trayan y, y con los días digo, Oy, pero es tan trayan optimizar acciones con colores que, que estoy entre el amor y el odio del juego. Axel, pensé que ibas a decir algo, <ríe> como conectar No, a tu no jugado a
2: entonces. ¿Ah? No he no jugado a Bambú.
1: Sí, lo íbamos a jugar en la junta mm. con la Ketty, pero...
2: Pero algo no
1: Pero bueno, lo jugaremos próximamente. Porque yo, uh -huh. insisto, estoy en la duda. A mí, la materialidad del juego no me gustó para nada. La producción. ¿Por qué no me mm, todo gustó la para producción? para que entre en la caja. Sí, pues yo creo que la obsesión de... Mente y hace súper dura con esto la obsesión de meterlo en una caja red cathedral le hizo más mal que bien al juego porque aparte tiene unos dispensadores de los zetas que uno, en un tipo de los zetas no entran todas dos, cuando vas en la mitad del juego sacando los zetas se caen las de atrás y ese es más engorroso que favorable hacerlo entonces yo, yo quedé con dilemas porque hay muchas cosas de la producción del juego que no me gustaron. Ahora, el precio son menos de mil pesos, o sea, hay que decirlo también, se ajustaron mucho y son lados positivos. Entonces, con este juego yo estoy con muchos dilemas de primera partida, no vi todo, etcétera, etcétera. Hay cosas que me gustaron mucho y cosas que me molestaron y no puedo dar mi opinión. Pero creo que una opinión, eh, o sea, no puedo dar una opinión tajante, pero creo que esas mezclas de opiniones igual sirven a la gente para saber quién, quién molesta, quién no, y al final la invitación es a probarlo.
0: Sí.
1: Y además de la invitación es a probarlo, creo que el siguiente juego del que voy a hablar es el mejor ejemplo de eso. ¿Por qué? Porque yo no lo quería probar. No lo quería probar para nada. ¿Por qué? Porque uno de sus autores no me gusta y siempre.
0: Ah, me esto yo no quiero escuchar.
1: <risa> <risa> eh, y estoy hablando de Tiletum, el uh, nuevo juego uh, de Simone Luciani y
0: el innombrable
1: <risa> Daniele Taccini. Sí. Ese tachini. Eh, yo, en capítulos anteriores del entreturno, ¿ustedes han escuchado <risa> la evolución de Gloria hasta que una vez dijo, oye, el otro día vi un meme donde estaba estos circulitos que nunca me acuerdo cómo se llaman? Y alguien dijo, eh, no sé cómo dijo el nombre matemático de eso, diagrama de Ben,
0: creo que. Ah, diagrama de Ben, sí.
1: ¿Dónde estaban los distintos italianos y sus cruces? Y eso me hizo ver que Daniele Taccini es el, el, el punto que me dice, estos juegos italianos no me gustan. Bueno, eso pasó hace como 50 capítulos. <risa> y desde ahí que yo le he hecho el quite a todos los diseños de Daniele Taccini. Yo no he eh, probado el, el Teotihuacán. No, el Teotihuacán, sí. El te ah. Kenu, el ah, Tawantinsu, bueno, no importa. Eh, yo y Tachini ni a la esquina. En fin, después de escuchar muchas reseñas de Tiletum donde decían que no se parecía mucho a los diseños de Daniel y Tachini, dije: bueno, ya, ¿por qué no probarlo? Y la verdad es que me gustó mucho el juego. Eh, mm. Hay gente que nos dice que no es un rondel, pero me encantó el rondel de dados. Eh, me encantó. A mí, por ejemplo, me gusta... hoy eh, mi vista. Eh, no, me gusta mucho el Kalimala y al final el, la puntuación de distintos set es similar al Kalimala y lo encontré un juego súper agradable de jugar, muy agradable. Eh, defectos, odia en el alma, los recursos. Porque hay mucho intercambio de recursos y que obtienes recursos y que pagas recursos, y todo esto son en fichitas y ganas cinco, ganas seis y sacas seis fichitas. Hoy, pero es que pago siete. Y, eh, eh, con un track lo hubiera solucionado. hoy. te súper criticona de la producción de los juegos. hoy. Eh, con un track bien, quizás lo hubiera. Un track con doble capa lo hubiera solucionado de una manera mucho más eficiente. Cuatro, súper molesto el intercambio pero lo encontré tan agradable el juego que hasta me lo compraría. Y eso es harto decir.
2: Oye, pero Manso, cambio. Sí,
1: no, esto no quiere decir que yo eh, quiera Daniel Taccini. Probablemente este es un diseño solo, eh, Taccini solamente arregló dos cositas eh, y debe ser un, un diseño de, de Simone Luciani. Pero bueno, eh, la realidad es que jugué dos partidas este mes y probablemente hubiera jugado tres si el juego hubiera sido mío porque una me lo enseñaron y la otra eh, me lo dejaron prestado y la verdad es que no le diría que no a una nueva partida de tilletum lo he dicho y crucifíquenme por eso
0: no van eh, es, a sabéis qué me pasa con este tema de Luria? que es como esos temas de la semana o temas que podemos conversar ultra complicados en los que está el dilema moral de si te si puedes como jugar un juego de una persona que valóricamente no te representa todo. ah
1: no me da lo mismo eso.
0: así como leerte un libro de un escritor que no sé porque lo pasaba con Lovecraft también porque el tipo era súper racista y súper una persona bien como humanamente bien cuestionable eh, está ese mismo tema pero bueno me alegra que te haya gustado.
1: Sí. ¿Y a ti te gustó? Sí. Tú...
0: Es que yo no ¿Alguna lo he probado. Vez hablé...
1: ¿Ah, no lo has probado? Yo juraba yo me... que lo habías probado. Yo también. No pensé que... yo me. ¿Por qué?
0: A ver, yo... a mí me habían invitado, eh, Juan Diego de Bar de Dao, me había invitado a su casa, <coughs> perdón que estoy un poco resfriado, a jugar juegos de mi top de Essen. Ah, sí. Y esa era la idea. Po. Hasta que se le ocurrió invitar a, a, a Diego Peña, soy jugón, y nos cambió los planes, así que por eso no lo pude probar. Ah. La idea era probar Woodcraft y Tiletum y probamos Woodcraft y Sabica
1: Perfecto. Yo igual probé Sabica gracias a Juan Diego.
0: Sí. Y no lo he comentado en, al aire, sí?
1: Es que me correspondería ahora, entonces no quería irme por un tercer juego, pero lo voy a comentar súper brevemente. Sí, dale nomás. Súper brevemente. Lo, lo
0: mío va a ser cortito, así que dale sí. nomás, yo te cedo mi tiempo. A
1: ver, me pasa... Lo mismo que con todos los juegos que he comentado hoy. <risa> el, el rondel de juegos me encantó, me encantó, me encantó, lo adoré. Pero los poemas los odié en el alma. Y no sé si odié los poemas por el hecho de los poemas o porque odié en el alma la tipografía y la cantidad de texto de los poemas. Ya, eh, explico un poquito eh, sí, porque Sabica.
2: Yo, sí. poemas, Sabica
1: es un qué, juego no, no. Eh, de rondel, de tres rondeles donde eh, en el rondel exterior vamos a tener un trabajador en el rondel de al medio creo que son dos y en el rondel central uno entonces en tu turno quizás me voy a equivocar en alguna cosa porque lo jugué hace casi un mes eh, en tu turno tú mueves salvo la primera ronda, que en realidad es posicionamiento de trabajadores, en la siguiente ronda tú mueves eh, uno o dos espacios, no, no, creo que no son tres, creo que uno o dos, o pagas monedas para mover espacios adicionales. Y pagas también, o materias, no me acuerdo, y pagas también si te ubicas en el lugar donde está ya otro tra trabajador de otro jugador. Y ejecutas la acción de ese rondel. ¿Cuáles son las acciones? Construir millones de cositas, ganar recursos, etcétera, etcétera, etcétera. Avanzar con un barquito y pagar recursos en una ciudad que te puede dar beneficios inmediatos o, o, o permanentes. Eh, consolidar que es como mejorar tu posición en una ciudad, etcétera, etcétera, etcétera. Sabica es la montaña donde está construida la Alhambra, y en realidad lo que vamos a estar haciendo en el juego es construir la Alhambra. Y la Alhambra tiene un, tuvo una poetisa que escribieron un poema en las murallas, si no me equivoco. Y el problema de los poemas es que hay dos tipos de poemas. Poemas por los que tú pagas y te van a dar puntaje al final del juego, el poema tú te lo llevas, y deben ser voy a mentir, seis poemas, ocho poemas, que tienen texto, harto texto, y con una letra media cursiva, que visualmente es súper complicado verlo. Pero Filo, esos a lo más te vas a llevar dos y son pocos. Y los poemas menores creo que se llaman, que eh, son unas cartitas, y estas cartitas tú puedes decidirlas usarlas de dos maneras, como eh, una acción recurrente, no, no sé si recurrente es la palabra, pero algo que te va a acompañar todo el juego en alguna fase dándote algún beneficio, o una que te permite eh, automáticamente ganar algo. Y estas ronda, ronda van, o sea, yo compro una, se repone, y además... Al final de la ronda se van todas y se reponen todas. Todas tienen mucho texto. Y, todo, y cada carta tiene dos opciones. Entonces, demasiada información que a mí me entorpece la fluidez del juego. Todo me encanta. Especialmente, el rondel es una maravilla. La, los combos que se hacen entre las cosas son riquísimos. Pero tener que estar leyendo tanto eh, en los poemas para tratar de hacer la jugada óptima y oh, a mí me mata, con una partida me mata el juego. Y no sé si con más partidas, porque si yo estoy al lado de los poemas, fácil, los veo de nuevo, pero es, el tablero es gigantesco, 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 de verdad, gigante. No se ven las cosas bien del otro lado de la mesa. Entonces, la verdad es que a mí los poemas y la forma, quizá incluso yo digo, realmente se repondrán, se cambiarán ronda a ronda. Eh, eh, eso no lo hice, no leí las reglas, pero porque hace que la maravilla del ronda se pierda. Y me pasa lo mismo un juego de Germán va me pasa lo mismo que con eh, con Pitocu. el bambú que había conversado ah. anteriormente eh, las losetas chiquititas me hacen no disfrutar cosas del juego y es como, y, pero me encanta la parte central de la de los colores con, la, con los bambú entonces, uh -huh. quedo con esa sensación de de te podía haber sido un juego exquisitísimo para mí pero hay cosas que me molestan JP, tú que lo jugaste
0: a mí me pasa creo que un poquito más de lo que te pasa a ti pero, pero va en la, en la misma línea el rondel lo encuentro maravilloso creo que es uno de los rondeles más entretenidos que he probado pero el rondel es un activador de cosas el problema que tiene este juego para mí es que el rondel es tan entretenido y las cosas que activa no son entretenidas o sea, dale una vuelta y fíjate cuando compráis eh, las construcciones, las la primarias y las secundarias, robas una loseta. Es súper fome. O sea, no,
1: no porque hace combo.
0: No, claro, me, pero es una o sea, loseta me... que hace dos cositas. O sea, hay juegos que son con veros. Este es poco con veros. O sea, tú robas una loseta y haces dos cositas. No es tanto. El barco es súper. El otro día comentaba lo del barco. Es súper como poco hay poca magia en el barco, es como muy pre, eh, predecible lo que va a ir ocurriendo, porque al ah, la mayoría, ah, ya. No, no hay como algo que tú digas, ah, hago algo, hago tres combos con los, con los barcos y doy vuelta, no, no pasa nada de eso. Entonces, creo que, bueno, tampoco es que sea fome fome el resto de lo que no es el rondel, pero es un juego largo, es un juego largo como para hacer eso tantas veces, donde lo único entretenido es el rondel, entonces para eso mejor Juguemos al rondel, y no juguemos otra cosa, y que sea como como taparnos los espacios del rondel y ya, y que dure 35 minutos. Es, eso me pasó con Savica, que, que me, me que, más que más que me voy acordando me da como mal, me daría más lata volverlo a jugar.
1: ¿Y los poemas? Solamente va No, no, ser los poemas, no son eh,
0: perdona, perdona, es que exactamente lo que tú dijiste los poemas. O sea, so, es que solamente decir
1: pa que no, pa, para que no para no sonar siquiera,
0: Como que ni siquiera sé eh, no me acuerdo de la evaluación como mecánica de los poemas, si está bien hecho o no, sí me acuerdo que oh, oye, yo llegué a sacar músculo en las piernas y me tenía que parar cada vez a ver las cartas, <risa> y tampoco podía ir a hacer la técnica que hace Diego de sacar fotos porque cuando te vuelve a, a tocar ya se robaron tres poemas, entonces hay que ir a ver los nuevos no, eh, el juego incómodo y no tan entretenido para lo, para lo grande, largo, difícil de leer, ¿qué es?
1: O sea, a mí me entretuvo mucho pero para mí el mayor drama son los poemas, o sea... Ah, ya, yeah.
0: no, entonces igual, lo, yo soy más crítico que tú.
1: Sí, no, no, sí, eh, está claro, o sea, yo quiero volverlo a jugar. Ya. Yeah. Me molestan los poemas, tengo que ver, en realidad, si, si puedo superar o no la barrera de los poemas. Ese es como mi... Para mí los poemas son molestos, pero, por ejemplo, me encanta el programa eh, Caput Raimi. Pero el tema de eh, esta construcción que hay en, en la parte superior eh, izquierda del tablero se ve re mal para claro. todos los jugadores de la mesa. Y sí puedo superar esa barrera para que me guste el juego. Hmm. Entonces, creo que las editoriales tienen que repensar en el tema de la visual, visualización del juego eh, a cantidad de jugadores, porque lamentablemente estamos llegando a temas de producción eh, gigantescas, frutales, maravillosas, increíbles, ilustradas, genial y todo lo que quieran, pero no facilitan la jugabilidad, especialmente con detalles pequeños en lugares extremos del tablero. ¡Ay, qué crítica! Estoy amanecí, <ríe> necesito más café, amanecí muy gruñona.
0: <risa> Oye, voy, voy yo con mis con mi jueguitos, voy a hacer uso de mi promesa, que voy rapidito yo Voy a hablar de tres juegos, bueno, yo he jugado. los había contado acá, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 12 partidas es lo que va del mes, 12 eh, partidas totales, no juegos nuevos ni nada, yo juego poquito, ustedes saben Pero lo intento, lo intento, estoy mejorando todos los días un poquito eh, tres cositas importantes para hablar es que provee un juego del Doctor eh, que es un juego que proporcionó el querido amigo Axel y se llama Spectaculum Ay, este juego donde por supuesto que nosotros estamos especulando en acciones de eh, distintos circos, de compañías circenses que es un tema que es obvio y hay que hacer un juego <risa> acerca de eso ¿cierto? Eh, y y claro, y lo que vamos haciendo es ir avanzando en el tablero eh, con unas fichitas que, que todos lo, son las cuatro compañías de estilo Mombasa, pero simplificado por un 3%, estilo Mombasa son las cuatro compañías que van como logrando expandirse a lo largo del tablero y con eso van modificando su valor bursátil, por así decirlo. Entonces, en la medida que todos van alterando el valor de las acciones, todos van comprando y vendiendo, con acciones de carta y todo el tema. Y al final el que tiene más plata más la valorización final de sus acciones es el que gana el juego eh, ¿qué puedo decir de este juego? livianito, súper simple entretenido para lo, pa, pa lo que dura no es una gran maravilla pero al menos eh, tiene, tiene sus cositas que me sorprendieron no había visto algunas cosas de ese tipo de diseño en otros juegos antes así que me, me gustó la, la la jugada la, la, la partida también me tocó probar, vamos a ver acá el año, porque parece que es un juego nuevo, eh, el Kites, volantines, o cometas, no sé cómo es la... la... Oye,
1: a mí me tinca mucho cometas. ese juego, o sea, eh, es loquísimo, o sea, es como, hay que vivirlo una vez en la vida, no, no para comprármelo, pero siento que hay que vivirlo una vez en la vida ese juego.
0: Bueno, este también fue probado en el Super Lunes y lo vivimos cuatro veces en la vida, eh, con tres derrotas y una victoria. En realidad lo jugamos hasta que lo pudimos ganar. Hasta
2: que pudimos ganar.
0: Porque estábamos desesperados. ¿Cómo era posible que cinco adultos responsables no sean capaces de ganar un jueguito de cartas con un, con un par de, de relojitos? ¿Cómo funciona esto? Esto funciona en que se ponen cinco eh, relojes de arena que tienen distinta duración, cada uno, eh, de distintos colores, y dependiendo del color duran más o menos. Eh, está el azul, el naranjo, el violeta, el rojo y el amarillo. Y hay un mazo de cartas, y cada uno va teniendo una mano de cartas, y va jugando una carta y robando una carta, y se juega a favor del reloj. Y cuando uno juega, eh, la carta puede mover uno o dos cometas. Entonces lo que hace eso es que uno tiene que girar el, el reloj de arena de el reloj de arena del color que, que jugó la carta, o los colores que jugó la carta. Y lo que tiene que lograrse es que hasta que se juegan todas las cartas del mazo y de las manos de todos los jugadores, siempre tiene que haber arena en los relojes. No puede pasar que se consuma por completo un reloj. Entonces comprenderán la histeria, bueno, esto, obviamente en tiempo real, ¿por no? <risas> si los relojes van avanzando. Bueno, pero me imagino que se dieron cuenta que era en tiempo real. Eh, y y es frenético, o sea, es terrible, y de repente uno dice, pero juega rápido, hombre, si está, está ahí, está ahí viendo que se está acabando, es que no tengo el naranjo, pero juega cualquier cosa entonces, para que el otro juegue el naranjo, y pasan ese tipo de cosas, ¿eh? y uno se para y va a, a fumar sus cigarros, pues para poder, yo no fumo, ¿eh? pero ahí empecé a fumar, eh, para poder <risa> tranquilizarse un poco. Y en la cuarta más o menos lo vimos, lo, lo pudimos eh, en fácil, ¿en fácil fue Axel o
2: no? Sí, jugamos en fácil o sea, no, o sea, no, 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 creo que era normal, normal, pero
0: era pero era sin
2: la porque hay un hay un modo extra que ah. incluye como cierta eh, variante extra, por ejemplo no sé, mientras está activo no se puede hablar o algo así la, sí. la típica, pero, ¿Y cómo pero jugamos. se
1: lo jugó cuatro veces haciendo tiempo real?
2: Oh, porque no podía decir que no.
0: <risa> porque era eso o, o irme. O ir a ah, jugar Snap. <risa> o jugar Snap. Ya, pero ¿lo pasaste sí. mal jugando Kites? Eh, sí,
2: lo pasé mal. ¿Lo pasaste no, mal? ¿Y sí, por qué? Lo, lo pasé mal. porque gritar todo el rato? <risa>
0: Y cómo pero no entiendo ¿y cómo gritos. entonces te gustó Project Elite. Es que
2: es que Project Elite hay grito, pero uno está enfocado en uno. Es muy poco lo que tienes que tomar en cuenta del de del que le griten. De que te griten y que estén, oye, pero da vuelta la cuestión y que, ah, y, no. Déjame tranquilo, hombre. Déjame tranquilo, <risa> ¿cómo te digo que no tengo este color y por algo no quiero jugar? Y tampoco quiero darlo vuelta porque si lo doy vuelta. <risa> sí. Porque aparte está el tema de que, claro, uno puede dar vuelta a un reloj, eh, pero si lleva muy poco tiempo avanzado, cuando uno lo da vuelta, a ver, no me... es... Un reloj de 45 segundos, si han avanzado 10 segundos y lo doy vuelta, le van a quedar 10 segundos. Entonces, eso también entra en juego, entonces todo ese factor de estar midiendo, ya, es que si lo doy vuelta ahora va a quedar muy poco tiempo para después, y, y después me van, después se va a acabar ese reloj, que es el único que puede dar vuelta, mientras el otro también está dándose vuelta. Eh... Un desagrado, es terrible. Es terrible. Es terrible.
0: Sí. Digamos que es el, es el sabica de los juegos. juegos <risa> eh, es mi sabica de este mes,
1: sí. <risa> Yo tengo ganas de jugarlo. Así es que, lo que
0: no. es, pues, dura, dura dos minutitos, o sea, es una cosa. Realmente claro, un juego Claro, igual liberal, hay que, muy... que
2: tomar en cuenta que claro, esas cuatro partidas, nos deba, hemos demorado
0: 20 minutos
2: entre las cuatro sí. partidas. Fue. no más de media hora, sí, sí
0: exacto, sí, fue una cosa muy rápida y por último hablar de eh, una junta con una visita ilustre que tuvimos eh, que fue Pancho, Me, nos juntamos a jugar Carnival Zombie que es este juego colaborativo italiano bien antiguo, o sea, no tan antiguo, pero que tuvo una reedición en Kickstarter hace, hace algunos, hace un par de años eh, y, o sea, la campaña de Kickstarter y el lanzamiento fue recién en el 2022 así que está bien fresquita la segunda edición y acá es un juego colaborativo Tower Defense donde somos seis sobrevivientes o seis eh, héroes o lo que sea que estamos tratando de huir de Venecia porque Venecia se está hundiendo porque abajo hay un Leviatán zombie que está moviéndose y está destruyendo todo y se está hundiendo Venecia, entonces no solamente está el Leviatán, sino... De hecho, el Leviatán no aparece. O sea, aparece si es que lo hacía muy mal. Pero eh, aparecen muchos zombies. Y los zombies son cuadraditos que tú vas... Cubitos, perdón, que tú vas robando de una bolsa. O sea, eh, es como un juego bien euro va a ser de zombies. Eh, y esto tiene eh, dos, como, dos partes. Esto es como cuando tú juegas computador en un, un juego de, fanta, de, fantasy, eh, de Final Fantasy que está, mm. te mueven más como en un mapita y después tu, y uno va como al combate ya, acá es lo mismo acá uno está en un mapa, entonces en la fase de día tú te tienes que mover de, en el mapa, como grupo y, y ahí tú tienes que ver cómo, cómo vas escapando de Venecia y cuando ya termina el día y vas a la noche, y en el día te armas robas equipo y te preparas un poco y en la noche vas a esta otra parte del tablero, que es eh, que tiene una zona central y distintos como hacia los lados, tiene distintos como eh, en, eh, como tortas de, de una pizza, como partes de una pizza y por ahí van llegando los zombies por distintas partes, ¿ya? Entonces tú en la noche tienes que resistir porque te llegan zombies por todos lados y los monos tienen habilidades, unos disparan más, unos disparan de lejos, unos eh, pueden curar al otro, otros eh, hacen cositas. Eh, y eso que suena súper aburrido es súper entretenido. <risa> la verdad es un puzzle bien choro. Eh, tiene... Eh, está, es bien apretado, no, no te sobra ni te falta, o sea, eh, en jugándolo en normal, perdón, no nosotros lo jugamos en fácil jugándolo en fácil eh, perdimos dos veces pero después yo lo jugué en fácil solo, después de que ya se había ido Pancho eh, y lo, lo gané ya pude, pude ganar... el problema no era el juego <risa>
1: Hola, Mancho.
0: Bueno, jugar solo es más fácil porque tomáis las decisiones como en cadena de todos los monos. Pero es como jugar Club Haven solo. Pero, pero aún así es un juego que tiene desafíos bien interesantes y un puzzle bien entretenido. Así que eh, eso, Carnival Zombie, me gustó mucho.
1: Anuncios. Hace tiempo que no teníamos anuncios y ahora tenemos muchos.
2: Bien. Uy, cargadísimos.
1: Sí. Oye, yo voy a pasar mi nota comercial. El otro día, en el canal de YouTube del Entreturno, eh, transmitimos junto a Alejandro de Dados, que estaba de vacaciones, entonces me aproveché de él, eh, porque fue <ríe> a las 3 de la tarde, la premiación del As de Dor, este, jue este juego, este premio francés. Eh, muy importante que se entrega en el festival de Cannes. Y quiero repasar con ustedes eh, cuáles fueron los ganadores y también que me digan cuál era, qué opinan de los ganadores y esas cosas. Si quieren ver más información, se van al canal de YouTube del entreturno. En la categoría alrededor infantil, eh, hubo cuatro nominados, eh, perdón, en todas las categorías tres nominados. Estuvo Mike Mountain, eh, algo de los piratas a la plancha o algo por el estilo. Y el ganador fue Flashback eh, Zombie Kit. Zombie Kit es una serie de juegos que partieron en Zombie Kit después Tiny Kit y Zombie Kit Revolution, si no me equivoco. Y esta es la tercera o cuarta, porque creo que uno de esos lo inventé de los que dije anteriormente. <risa> es parte de, de esta saga. Eh, es un juego cooperativo hasta eh, desde los siete años de uno a cuatro, donde hay que viajar al pasado para eh, resolver misterios y mejorar el futuro. Pensaban niñitos desde los siete. Eh, a nosotros nos llamó mucho la atención Ese juego Y la verdad es que de los tres juegos Era como el que más ganas daba de jugar El ganador
2: Hubo un Zombie Kids que estuvo nominado Al Spiel ¿cierto? Sí, sí. Pero ni siquiera de hecho, al. al... Que... De hecho creo que ganó No,
0: no ganó
1: Ay, Es que no me acuerdo
0: No ganó. La verdad, otro.
1: La no, verdad no. es que no me acuerdo, pero es una saga que ha sido como súper exitosa y yo he escuchado de varios adultos que la han jugado con niños y que la han disfrutado mucho. En la categoría eh, Juegos para Iniciados, voy a leer los nominados, que era Alice is Missing, eh, Alice desapareció, este juego tipo rol que sacó de Vir en español, donde Alice desapareció, somos amigos de Alice o, o tenemos alguna relación con ella, y nos comunicamos en silencio eh, por alguna plataforma de chat. Y este juego dura 90 minutos, porque dura 90 minutos, cada cierto minuto van apareciendo cosas, tiene distintos finales, eh, y es un juego, por lo que dicen, bastante intenso emocionalmente, porque... O sea, Alex desapareció, o sea, eh. aparentemente bastante crudo. Eh, cambiando completamente de, de tipo de Pero juego.
2: Espera, y es un juego para iniciados.
1: No, iniciación. No, perdón, in, in, no, iniciado. Es que, por pues lo que es. yo entiendo, el concepto no es que es tu primer juego, sino que ya juegas.
2: Ok, tu segundo juego.
1: Por lo que yo Cate entiendo... El...
2: Categoría después de Catán.
1: Es que por lo que yo entiendo, el Hacedor es el... Ah, no, no, no sé. Por, es que, por lo que yo entiendo, el Hacedor es el el, el de... el Spiel de claro Yare. Y esto sería entre el Spiel y el Kenner. Ok. Creo. Quizá me estoy equivocando. Estuvo el Challengers, que es un juego que va a salir el próximo mes o el subsiguiente por Asmodi que es un juego loquísimo de como... Eh, ¿Cómo decirlo? Es casi como una olimpiada donde tú vas... Eh, de, eh, juego uno contra uno, pero lo ideal es jugarlo de ocho, de ocho personas, por ejemplo, que aguanta hasta ocho, eh, eh, como versus,
2: donde claro, tú vas sea,
1: construyendo es... un mazo, pero estos mazos funcionan automáticamente.
2: No, y lo eh... Sí, tiene... Y el tema es que construyes... Eh, en cada ronda, tú vas a... tú eh, luchas o combates contra un rival distinto. Sí. Y, pero al final como que todos compiten contra todos eventualmente. Y... Pero el mismo juego te dice, ya, esta, esta ronda te toca pelear contra la gloria. La siguiente ronda te toca pelear contra JP, y, y ponte tu Season 3, también te lo manejas y por ejemplo dice ya yeah, Gloria, después JP JP, después Gloria, y, y así va armando como que sea como Magic. justo, básicamente <risas> ¿Claro? sí, sí, pero son pero con la ronda duran nada o sea, sí. tiene como ese estilo, pero pero condensado en un juego
1: sí. y el último, el Touring Machine que es un juego muy loco que yo odiaría, pero a Axel quizás amaría porque es un juego de deducción donde hay que encontrar un código con unas tarjetas que están perforadas, etcétera, etcétera. Y tanto sí que hasta la caja está perforada. Eh, es muy curioso el juego. Pero bueno, el ganador fue Challengers. Boo. Pero pronto estará en Chile, así que podremos probarlo. Yo he escuchado opiniones muy extremistas, como que el juego o lo amas o lo odias. Dentro de, de esta categoría livianita de juegos. Y, y nos bien. vamos al juego experto, donde ustedes probablemente tengan mucho más que conversar que yo, porque yo no he jugado ninguno. Y en esta categoría había una curiosidad. Porque los tres juegos fueron editados en español, o van a ser editados, hay uno que no, cosa que no ha sido editado todavía, por Maldito Games. Y tuvimos la presencia, no, en video, pero de Álamo de Maldito Games, que pasó a contar eh, sobre estos tres juegos. Que es el Arnova, que fue el ganador, Carnegie y Federation. Chicos, ¿Opiniones?
2: Yo no juego a ninguno, paso. Yo solo jugador
0: Nova.
1: ¿Es feliz que haya ganado?
0: Sí, feliz.
1: ¿Sí? ¿Sí? Es
0: que bueno, es bueno. Es limitado, sí, el tema del, de la cantidad de jugadores, no sí. Pero eso, bueno, da lo mismo, uno lo disfrutará con menos Nova.
1: Claro. Bueno, mi acompañante en la entrega de premios lleva más de 30 partidas, así que también estaba. No creía que iba a ganar. Pero estaba muy contento. Y por último, en la categoría hacedor, la principal, eh, tenía el Acropolis, un juego eh, que sacó en español Mevo Games, así que la distribución acá en Chile. Pero, no está,
2: pero está por Amazon.
1: Está por Amazon. Sí. Eh, que es un juego de construcción de ciudad donde eh, hay fichas de hexágonos, pero como de tres hexágonos pegadas, donde tú puedes eh, construir, eh, cada uno construye su propia ciudad, donde puedes construir adyacente a una loseta que ya tienes, sí. o sobre... Eh, la loseta ganando ciertas piedritas que te van a permitir comprar otras losetas, etcétera, etcétera, etcétera. He escuchado comentarios increíbles del juego de parte de los amiguitos de Fractal, que me van a invitar a jugarlo. Si es que Axel no le llega antes.
2: No, yo no lo he comprado.
1: Ah, no lo he comprado, ya. Entonces, no. los amiguitos de Fractal me van a invitar. La otra opción era District Noir, Noir que es un juego de uh -huh. dos jugadores que es de autores japoneses y que pueden encontrar en BGA para jugarlo. Yo el juego lo odio.
2: Yo lo amo, me gusta mucho.
1: Ok, eh, porque al final de cuentas, eh, confrontación de jugadores, a mí no, no es lo que me convence. Tú en tu turno o juegas una carta en una fila o te roban las cinco últimas cartas que has... Que, que están en esa fila y en cada ronda solamente puedes robar una vez. Y esas cartas te dan puntos positivos, puntos negativos, o hay cartas de ciudad que si te llevas tres, ganas automáticamente la partida. No. Es mi juego. Pero usted puede probarlo en BGA de manera gratuita.
2: Sí, tiene un tutorial. Un tutorial sí. que es difícil porque uno puede perder.
1: Sí, eh, yo igual aprendí con el tutorial. Y el último juego, que yo creo que mi amiguito Axel lo va a odiar con el alma, sí. porque es un juego de memoria que se llama That's Not a Hat, eh, que es un juego que sacó Ravensburger, Ravensburger es en español, así que también la distribución acá en Chile va a ser complicada, por decirlo poco donde eh, tú tienes un regalo y en tu turno robas un regalo de boca arriba del mazo, tienes un regalo boca abajo, o arriba, y robas un regalo boca arriba del mazo, lo colocas boca abajo y tienes que regalar el que ya tenías boca abajo un al jugador que corresponde, porque las cartas te marcan derecha e izquierda. Entonces tú le dices, esto, no es una esto es una pelota. Y el jugador... Como ya vio que era una pelota, claro, te lo va a aceptar y sabe que es una pelota. Pero cuando van avanzando las rondas, ya la carta está boca abajo. Entonces te va a decir, esto es un peluche, y tú no vas a estar seguro si es un peluche o no. Entonces le puedes dudar. y Tiene cartas positivas, negativas, pero tanta memoria. No, 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 no va conmigo. Dicen que es súper desafiante porque en realidad requiere muchísima memoria, pero no es lo mío. ¿Algún jueguito que le llame más la atención a ustedes?
2: pero ¿Y quién ganó, Gloria?
1: Ah, eh, el primero, po. Eh, <risa> si lo dije, Acrópolis. Ah, al ya. principio dije. ¿Y Acrópolis que ganó? Sí, Acrópolis ganó. Ah,
2: no, pensé que estáis guardando por el final.
1: No, 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 si no hay sorpresa, si ya nosotros ya publicamos los ganadores.
2: No, es verdad.
1: Pero si quieren saber más detalles de todo esto, pueden entrar al canal de YouTube donde está la transmisión en vivo y en directo de los premios y nuestras impresiones. Minuto, minuto, segundo, segundo. Y lo último que yo voy a comentar, porque después dejo paso a mis amiguitos con otros anuncios, es que. No se olviden que el abril, ya el próximo mes, se viene Ludifest, este evento gigantesco de Juegos de Mesa, que va a ser el 15 y 16 de abril en Estación Mapocho. Eh, ojo que hay que comprar entrada para ir al evento. Eh, ojo también que Etcétera TV, no sé si todavía, pero tenía un cupón de descuento para la compra de entradas, y ojo también que eh, la página no está actualizada porque eh, se incorporó dentro de los participantes también de VIR. Así que está, va a ir Asmo y Fractal, de VIR, Master Game, además de otras marcas que están confirmadas. Eh, y otra cosa interesante que quedan, quizá ya no queda tiempo o pueden quedar muy, 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 muy poquito tiempo, es que eh, las personas pueden, Proponer un proyecto para, eh, para Ludifest. Los cupos son limitados y acá tú puedes poner demostración de prototipo, exposición, un taller, una charla. Incluso algunas de estas actividades pueden tener un costo asociado. Eh, en la página de ludifest.cl está, eh, participa el formulario y si tienen algo que quieran hacer, taller de pintura en miniatura, una charla de alguna actividad. Recordar que pueden presentarlo, todo es sujeto a aprobación por parte de la organización, pero es una muy buena instancia para hacer cosas. Oye, y yo estoy muy contenta, además, porque ya sé de gente, de amiguitos de afuera de Chile que van a asistir a Ludifes. Así que eh, nuestro ex colega, José Deza de, del podcast peruano que ya no me acuerdo cómo se llaman porque Radio Mipel era? Oye, se me, me olvidó suena cómo se llaman. pero que, que hace como cuatro <ríe> años que no graban podcast pero eran nuestros amiguitos al inicio hoy eh, se me olvidó cómo se llaman, va a venir así que va, va a ser muy muy entretenido a la más... de hecho va a venir a gente de Perú Va, va, a estar, va, a estar, va a estar entretenida la cosa Amiguito Axel, usted tiene unos anuncios, ¿no?
2: Por supuesto, por supuesto que tenemos también anuncios eh, Uno de ellos es eh, el anuncio ya de manera oficial y con fotito y todo de eh, el próximo juego de autores internacionales que va a sacar Fractal Juegos según sus propias palabras eh, es el juego más importante que han sacado de esta línea de juego eh, de, de el proyecto original más importante de Fractal hasta la fecha esa es la, esa es la frase esa es la frase eh, y el juego se llama Dragones del Mar o eh, Sea Dragons también, como, como va a ser lanzado probablemente eh, es un juego que está. Eh, tiene tres coautores, Yaniv Cajana, Pini Schecter y Simone Luciani. El mismísimo, el mismísimo. Eh, con arte de eh, el brasileño Werson We Santiago, que es conocido por Pot The Bean por The Great Split también. Whirling Witchcraft, así que lo conocemos y le, y le tenemos aprecio a las ilustraciones de...
1: Oye, de... cuando Simón me mandó las fotos de, de la ilustración, yo dije Primer, primera ilustración de Wherson, Santiago, que no me desagrada <risa> porque a mí no me gusta su estilo, pero como el arte me da lo mismo lo importante es el juego para mí, eh, yo dije primera ilustración de Wherson Santiago, que no me desagrada Gracias, Wooderson.
2: Así que, bueno, este eh, es un juego de eh, control de área de, en el cual, digamos, hay un tablero central que representan como los cuatro reinos del mar, entre donde nosotros vamos a ir colocando nuestros dragoncitos, que son representados por fichas, que unos son de cabeza de dragón y los otros son eh, los segmentos que andan atrás, que son como una... Eh, como unos semicírculos Y eh, uno va a ir jugando cartas Que tienen eh, patrones tipo Tetris eh, Hay patrones pequeños, medianos y grandes Y con esos patrones nosotros vamos a ir eh, ajustando el tamaño, el largo, el, la forma de estos dragones con la eh, intención primero de tener más presencia, para ir ganando, digamos, el dominio de estas cuatro áreas, eh, pero también para ir robando tesoros, para ir a atacando a los malvados navegantes que están por ahí, o desafortunados navegantes. Y, eh, y lo interesante es que eh, es un juego bien competitivo, en el sentido que uno cuando coloca su eh, dragón adyacente a otro, hay intercambio, uno puede robar tesoros, tampoco puedes colocar eh, dragones adyacentes a los tuyos, entonces eh, suena, suena bien entretenido, como, como me lo explicaron. Eh, que es como bien, es como tiene el espíritu de Oso Park pero al ser un juego con un tablero central al cual todos compiten es mucho más es, es muy distinto por el tema de eh, de no tener de, de no ser solitario sí,
0: eh, igual
1: tiene un tema de cumplir misiones, porque sí, también tú, misiones. tú como dragón, eh, cuando colo cuando gastas una carta colocas tu, tu piecita de dragón vas a recibir eh, beneficios o puedes eh, como bot, eh, atrapar, votar un barco. Eh, y estos barcos eh, tú vas a ir pagando, eh, cumpliendo misiones de barcos que te dan hartos puntos de victoria. Eh, eh, es complejo el tema de, de también cada una de las cuatro áreas del tablero se van a puntuar por mayoría, entonces es complejo tratar de ver la, las mayorías de todo esto eh, y, y hace que sea como interesante la, sí. la, la adaptación que tú tienes que hacer, la, la confrontación que tú tienes que hacer, porque después de jugar una carta en tu turno tienes que elegir entre tres mazos eh, que tienen distintos sí tipos de, de, de figuras... De posibles o sea, de, tamaños
2: que salgan. De posibles o sea, tamaños ah... que tengas.
1: Entonces tienes que tratar de evaluar dónde puedes colocar tu pieza eh, para tratar de ganar las mayorías. y tratar de ganar los beneficios que tú quieres.
2: Sí. Eh, lo curioso... Bueno, hay curiosidades sobre este proyecto. Que, por ejemplo, eh, este juego no es... Su, su existencia es prácticamente gracias a la pandemia eh, porque de partida del juego eh, les llegó por correo así como un mail, no estaban como buscándolo ni nada, fue como, oye tenemos este proyectito les interesa, y todo el proceso de eh, de diseño, fue todo vía remota los prototipos, fueron era en digital en Simulator entonces eh, es un juego hijo, hijo de la pandemia eh, y que en el fondo también logró que se juntaran estos, todos estos nombres junto con, con Frestal y que eh, los, los chiquillos le dieran tanta fe, tanta fe que el lanzamiento de este juego va a ser en Essen así, así nomás, junto eh, con otros dos que, que, eh, que son también originales pero de, de factura chilena. Eh, que uno
1: de esos a mí me encantó.
2: Uno de esos que probablemente es el Nebul.
1: Que es el que te dije, Axel, que te va a encantar.
2: Sí, y el otro no lo... Eh, el otro no
1: me acuerdo qué juego es.
2: Pero, eh, pero los van a lanzar en ese, ¿Qué, qué, ¿no? cualquier
1: locura? cosita
2: una cosa, o sea, eh, por lo general nosotros estábamos acostumbrados a el lanzamiento de, de Fractal, no va a llegar a, tienda, a su tienda amiga primero, no, acá primero a ese y después a Chile
1: bueno, igual podemos, entonces ya yo por lo menos puedo decir que ya jugué un juego de esto en 2023
2: eso no, eso no eh, nos facilita más la pega, así que eh, bien bien por Fractal y le tengo fe le a este juego, porque aparte eh, también es, es un juego de donde está involucrado Luciani, pero que no es duro. Sí,
1: eh, es que yo creo que igual hay que tener cuidado con eso, eh, especialmente como para la prensa extranjera, como señalar bien claramente el peso del juego, porque eh, al estar asociado a cierto autor, unos tiene una expectativa de peso que en este caso no es real. El juego eh, no es introductorio, pero con paciencia alguien que no ha jugado puede jugarlo. O sea, no es un juego complejo. Eh, tiene harta interacción, un par de cositas, pero no es un juego complejo. Entonces, ojo cuando... cuando eh, se esté pensando eh, en, eh, en la prensa especializada extranjera y lean Luciani, no vayan a decir, oh, un juego medio pesadito. No, 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 no. no Ajuste de expectativa. Por favor, ajuste de expectativa. No porque un juego liviano sea malo, no. Es porque tienes que esperar lo que, tratar de ajustarte y pensar en lo que es, no en, en lo que tú quieres que sea.
2: Y, y finalmente, igual tiene que ir como con... Yo, yo, yo siempre siento que al final, como que en este tipo de cosas, o sea, uno tendría que juzgarlo más como por la editorial, o sea, eh, es un juego que se ajusta como al, a lo que Fractal tiende, tiende a usar, tiende a hacer, y y bueno, Luciani, con bueno, este trío de diseñadores obviamente está haciendo algo com, como para demostrar también que pueden hacer otras cosas. Si también es bien, de repente hay que emplear un poco el... Eh, en la mano, sobre todo por lo que hablábamos en la en el, en el programa pasado que finalmente como que estos juegos más livianos son los que se van a vender como en más en mayor número mientras ¿Sí? que los juegos grandes van a ser, claro, van a seguir vendiéndose, probablemente van a ser menos pero más caros, entonces también hay que los diseñadores también tienen que decir, oye, no puedo ser solo el euro duro complejo Así que eso, muy atento a lo que a lo que hacer los dragones del mar. Y eh, el otro anuncio es que hubo, un, hablando de lanzamientos, pero esto sí es un lanzamiento que ocurrió <risa> y al cual eh, pude asistir, que fue eh, el lanzamiento de Namigi, que hizo la gente de Asmo de Chile en, en el Umbar, y eh, juego que, bueno, eh, salió a la venta el jueves, jueves 24, perdón, jueves 23, y el viernes 24 fue el evento, digamos, no fue como, fue el evento ya con el juego en tienda, pero un día después, entonces, eh, eso es bueno porque de repente dicen, cuando hacen como cosas muy, muy antes, como, uy, ¿cuándo va a estar? No, este juego ya está disponible y, eh nos invitaron a varios a varios amiguitos y coleguitas a, a más que nada conocer el juego o sea el evento fue llegar habían varias mesas nos sentamos lo jugamos hubo una explicación eh, para todas las mesas a través de un micrófono lo cual fue bastante yo igual lo yo llegué con el juego estudiado obviamente obviamente yo estaba ahí eh, y eh, pues, Namiji es eh,
1: una secuela especie, espiritual de
2: una especie de secuela yo, a ver del tocaído pero es como yo, yo lo veo es como entre la, es como las secuelas de azul que uno no puede decir que son secuelas de azul o sea, to todas las secuelas de azul tienen el nombre azul pero pero solo comparten una mecánica porque son muy distintas, acá también eh, yo lo veo como muy parecido a eso o sea, comparten la mecánica central que es la de avanzar hacia adelante en, en, en el tablero y no poder retroceder y que el último jugador que ve atrás es el que juega por lo tanto ahí tenés que medir qué tanto avanzas para llevarte una, una acción eh, versus eh, estar atrás y ser el primero en elegir entonces eso está. Eso es lo que está de, eh, de Tokaido, y el, pero todo el resto está más o menos cambiado. Es un juego donde eh, acá ya no hacemos un viaje, terminaron las vacaciones, ya no estamos en un viaje contemplativo por Japón, sino que al contrario, aquí estamos trabajando, somos pescadores y tenemos que eh, dar una vuelta por la la bahía tratando de eh, agarrar peces para llevarlos de vuelta al mercado y venderlos y, eh, y entre medio hacer avistamientos, pedir enviar eh, of ofrenda a los dioses y, y un montón de otras cositas yo en lo personal debo decir yo tengo una historia muy triste con, con Tokaido porque Tokaido <risa> eh me acuerdo que fue el, el primer juego que me llegó eh, a través de un intercambio de internet de estos como Secret Santa. ¿Ya? ¿Sí? Y estaba muy contento. Dije, oh, mira, qué bueno. Tenía harta expectativa, digamos, por el tema estético. Por, porque era un juego del que siempre se ha hablado que no, que tocaido, tocaido, tocaido. Y, y no, no me gustó. <risa> y fue como de los primeros juegos que vendí. <ríe> es muy triste porque fue uno de los primeros que me regalaron y también uno de los primeros que vendí eh, pero creo que Namie eh, tiene cosas que lo hacen distinto y que arreglan un poco las cosas que yo siento que, que tiene mal tocado por ejemplo que eh, creo que es como muy se juega como con un guión muy, muy establecido eh, como que tus acciones tu acción siempre son un poco obvias y siempre generan como básicamente el mismo resultado acá hay ciertos elementos de aleatoriedad y eh, hay casillas por ejemplo que tienen, suerte. que tienen push your luck hay casillas que hay el, el método central de hacer puntos es eh, tener un tablero donde lo vas llenando con peces y tienes que hacer filas y columnas de peces del mismo color o de la misma forma entonces también hay un tema de un pequeño puzzle que tienes que ir haciendo mientras vas haciendo las otras cosas. Eh, lo que sí se mantiene es, por ejemplo, el tema de los panoramas, que eso no cambia, solo que acá son panoramas con peces. Y, y hay un track, el de la ofrenda, que partes con 15 puntos negativos. De una. Y, y tú tienes que ir gastando la ofrenda para que no te quiten. Y eso es una acción que tienes que hacer. Y son cuatro ofrendas. Eh, bueno, también está el tema de los muelles, y el, el muelle dependiendo de qué, tanto y de qué lugar llegas, tienes más opciones para elegir, pero después sales más tarde, entonces también está como ese eh, hay un montón de, de tiene, yo siento que tiene más eh, decisiones que tomar, que toca un poquito más tampoco cambia todo tampoco siento que es un juego que, que, que te vaya a cambiar eh, la percepción pero sí me, lo suficiente como para que yo diga ya ok, está bien eh, lo que sí hay, eh, este juego sale junto con una expansión que se llama sí. Aguarina y eh, que no lo alcancé a jugar pero y esto como sería como mi, mi, mi principal crítica es que eh, yo creo que los elementos que entrega la expansión son muy necesarios para jugar, para que el juego...
1: Pase de se, un nivel básico o sea de, de nivel...
2: sea, sea un juego así como para tenerlo. Eh, y siento que son... Que las cosas de la expansión son cosas que perfectamente podrían haber estado en el básico.
1: Pero yo les tengo una noticia. Ah, no, pero no sé si vaya a servir a esta altura, <ríe> porque... Eh, Ustedes seguramente están escuchando el programa el miércoles. Eh, y el lanzamiento fue hace una semana. O oh, la gente
2: que se lo repite, imagínate, lo está escuchando
1: <ríe> dos <años después. ríe> en dos años después. Oye, ya. Resulta que en las, hay distintos, hay tiendas especializadas de juegos de mesa que están dentro de un programa de Asmodi. Y esas tiendas tienen unidades limitadas de una promoción. Esta promoción consiste en que te Compras el juego y gratis te viene la expansión.
2: Ah, por favor, así, eh, cómprenselo así.
1: Entonces, <risas> re, eh, averigüen cuáles son las tiendas, COVID. Yo sé de un par, o no, sé de dos. O sea, yo sé que están tres juegos y yo sé que está esta tienda de eh, la cuarta región que se llama... Hoy siempre se me olvida cómo se llama esta tienda de, cuar de la cuarta región. Eh, sé de esas dos que son tiendas hobby y probablemente hay muchas más, pero averigüen si es que a alguna le queda la promoción esta, este combo, eh, porque, mmm, porque hoy si me, lo... me alata no acordarme de cómo se llama la tienda.
2: No, pero, o sea, de, de, de ser así, yo creo que esa es la forma, porque eh, lo que agrega era este, era tan fácil de agregarle el, el base que eh, y lo hace mejorar sustancialmente. Pero nada, así que muchas gracias por, por la invitación por probarlo, estuvo bueno. Y, y consejo eh, siempre yense una por lo menos una cartita con puntos. Cinco puntos es harto. Cuatro puntos es harto. No sean como yo que las deseché y después perdí. Porque son cuatro puntos. Si el tablero tenía 80 y nadie hizo más de 40. <risa> Así que consejo igual, díganse una cantidad con puntos. Y si se logran llegar dos, ya está listo. That's the announcements.
0: Oye, pero falto yo. Bo? Un anuncio triste. Oh, un, un anuncio que marca cómo estamos como sociedad en realidad. Se acabó la moda. <ríe> eh, mi anuncio es para... No, contarles rapidito. No, no, eh, que Gloomhaven eh, hace unos días atrás dejó de ser el, el número uno de la BGG. Y digo de la BGG porque sigue siendo el número uno en términos... Eh, reales, digamos, en términos, objetivos. De todos sabemos, en términos objetivos. Gracias por la... Exacto. <risa> eh, y fue destronado principalmente por eh, un movimiento nefasto que, que ha ocurrido de difamación y... y una, mira, cuando la gente se junta por cosas siempre logran cosas, y sobre todo si, si quieren hacer daño. Y en este caso, y no estoy bromeando ¿ah? ¿eh? Este no, sí. caso es... Gente que eh, está cansada de que Gloomhaven sea el número uno y al parecer eso es razón suficiente como para organizarse y hacer dos cosas. Por un lado, que Brass Birmingham tenga muchos diez y por otro lado, que Gloomhaven tenga muchos unos. ¿ya? Y eso ha hecho que tanto Brass Birmingham sea número uno, pero que Gloomhaven no solamente haya pasado a ser número dos, sino número tres. O sea... Eh, Pandemic Legacy, si sí son uno, que ni siquiera ha sido tan afectado por esta situación como ha empeorado. Ha estado, su... ha estado él... viendo cómo pasan sí. las cosas. Y, y, y Gloomhaven de repente, ¡plup! ¡oh! Se fue para atrás, pero no porque haya subido Pandemic Legacy, sino porque Gloomhaven, esto de los unos masivos, se fue para... Eh, lo hizo retroceder Una lástima. No hacen más que evidenciar lo grande que es Luke Haven dándole este tipo de tribuna. Eh, así que nada, me tocaba dar este anuncio y lo estoy haciendo. Oye, Oye yo iba
1: a celebrar y de repente al día siguiente había cambiado. <risa> había, vuelto, claro. había vuelto a número uno. Y, no, pero ahora
0: sigue estando número tres. Y, y ya
1: iba a llorar. Y, y después volvió y bueno, yo ayer eh, realmente celebré y jugué un Brass Birmingham en honor al nuevo número uno. ¿Y qué te número pareció? Uno. O sea, a mí el juego me gusta mucho.
0: Es muy bueno, Brass Birmingham, muy bueno. Muy pero, bueno.
1: O sea, me gusta mucho, pero no sé si estaría en mi top 50.
0: ¿En serio? Ah, uh,
2: que, entonces no te es,
1: O sea, es que hay muchos juegos que me gustan mucho, o sea, ¿Por qué lo odias? Pero,
2: <risa> Gloria, ¿por qué lo odias tanto?
1: Pero, pero me pasa, no sé, que... Y ayer gané, Ay, fue tan... O sea, me sentí... Porque estuve casi todo... Eh, creo que pedí como 6, 7 préstamos. <risa> y, y usé la banca para, para hacer mi economía de alfarería y, y, y resultó, resultó muy bien estuve casi toda la partida pensando que iba a perder, pero va no a funcionar, así que
0: es muy bueno Brass Birmingham. O sea, sí. más allá de la, del tema, o sea tampoco que esto signifique que Brass Birmingham tiene menos mérito, o sea, es un claro. tremendísimo juego, sí. que merecería estar en el número uno perfectamente y por circunstancias de quiénes son los que votan y cómo funciona, lo que ya sabemos cómo es eh, no lo estuvo antes, pero un juego tremendo tremendo, mm. muy bueno sí.
1: Sí, es que justamente eh, alguna vez ya conversamos sobre el ranking de BGG y de lo que opinamos. Eh, oye, yo todavía estoy buscando cómo se llama la tienda eh, de la cuarta región. Ay, ¿Pero, pero,
0: pero, pero no, no es Gato Hercano?
1: Hercano? No, no, cuarta, eh, eso es, está en la quinta creo que es Gato no, Hercano, no, pero no, es, no eh, es la no, cuarta? No, cuarta. No,
2: cuarta región, no. sí.
1: Ah, no, no, no es Gato eh, Entonces tercer, son tres tiendas. Perdón, tercera región. <ríe> No, ah. tercera región, no cuarta. Ay, no ah. sé, la Serena Coquimbo, ¿dónde está? <risa> Eso
2: es cuarta región.
1: ¿Cuarta región? Ya, sí, sí. entonces sí es cuarta. ¿La bóveda eh. del mago? No. No. Flexo. No, no, no. ¿Flexo? Flexo, 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 flexo. Yeah. Yeah. Sé <risa> qué flexo tiene, pero no sé si alguna más, yo no sé si de... Me, o sea, es que yo sé que demente quería ser parte de esa... De, de, y estaba como luchando por entrar a al, Ay, al... <risa> no, de cumplir los criterios que pidan de para hacer una, una tienda de este programa pero yo no sé si si, lo, si habrán entrado o no eh, pero revisen, pregunten eh, y eso eh, y sobre Brass eh, y sobre el ranking de BGG felicitaciones
2: yo eh quiero concluir este este bloque con estadísticas. Que, que, es, mi, que es mi...
0: Tu prefería, nueva pasión.
2: Que es mi nueva pasión. No, eh, <risa> hasta ahora... Bueno, Gloria va a contar el, al final el, la, la, la curiosidad, pero yo le voy a contar que hasta ahora solo ocho juegos han estado en el ranking, en el número uno eh, del ranking de Gigi. El primero fue Paths of Glory, eh, un juego del año 99, que hoy está en el 202 y que estuvo desde agosto de 2001 hasta febrero del 2002. Después lo pasó Tigris y Eufrates, eh, que estuvo de febrero del 2002 hasta agosto del 2003. También cuando llegó Agrícola, que estuvo desde septiembre del 2008 hasta eh, febrero del 2010. Y después, ¿quién llegó? El señor Puerto Rico Puerto Rico Que hoy está 39 Después, a Puerto Rico eh, Le ganó Twilight Struggle Que si eh, La materia no me falla Es el juego que más tiempo ha estado en el número 1 De la BGG que hoy es eh, Mira, estuvo de diciembre del 2010 A diciembre del 2015 Ya Cinco añitos ¿Ya? Eh, ya vamos a llegar a un Haven. Después de Twilight Extrago estuvo Pandemic Legacy Season 1, que estuvo de enero de 2006 a diciembre del 2007. Y eh, después llegó un Haven de diciembre de 2017 a febrero del 2023. Creo que la matemática me falló.
0: No me falló. Por, por algunos meses ganó por algunos Gloomhaven.
2: Sí, sí. Tienes toda la razón. Bueno, sí. se ganó un Haven. Haven por escasos meses y... Ahora comencé el reinado de Brass Birmingham sí. desde el primero de febrero del
0: 2023. Y el chino ríos de los juegos de mesa es Tigris y Siefretes, que estuvo un ratito.
1: <risa> Oye, igual eh, hay algunos, hay, hay varias cosas, pero yo recuerdo que en una época de mi vida yo quería jugar Puerto Rico porque era el número uno de BGG. Y Puerto Rico estuvo dos veces en dos sí, como estuvo periodos. Estuvo en dos
2: oportunidades, Sí. sí.
1: Entonces. Después yo revisaba cuando Puerto Rico había sido número uno de BGG y no me coincidía con ese recuerdo que tenía de, oye, yo quiero jugar Puerto Rico porque es el número uno en la BGG, y claro, porque era en su segunda ronda de número uno que, sí. que yo viví eso. Oye, eh, yo lo que quiero comentar es que esa página, que es la oficial de BGG, es falso. ¿Por qué? Porque obviamente el primer juego ingresado en BGG fue el número uno también. <risa> que fue The Matcher, eh, un juego de elecciones alemanas eh, pero solamente quería decir eso porque ese es el primer juego ingresado de Gigi por lo tanto tiene que haber sido el número uno al menos eh, 30 sí. segundos
2: de hecho, bueno, el, y para complementar el tema de Puerto Rico Puerto Rico le ganó a Tigris y, a Eufrates y estuvo desde 2003 hasta agosto del 2008 Después Agrícola le ganó a Puerto Rico, que estuvo también ahí unos pocos meses. O sea, no, estuvo septiembre de 2008, febrero de 2010. Y después Puerto Rico dijo, a ver, compadre.
1: Devuélveme no, el título.
2: No, y estuvo ahí desde marzo del 2010, diciembre del 2010, y ahí ya eh, Extra cambió todo. Sí.
1: Yo pensé que Agrícola había sido más tiempo número uno, pero es como las cosas que quedan en el consciente de la gente sí. el minuto de Gloria y yo quiero hablar sobre la alegría inmensa que me provocó que Glumhaven ya no sea el número uno de BG. no mentira, mentira mentira ¿Cómo? no, nunca tan hiriente o oh, sí. Bueno, en fin, yo pensaba seguir un poquito más la mentira, pero dije, no, ya hemos conversado demasiado de este tema y voy a ir al minuto de verdad. Ay, creo que ya lo hemos conversado en muchas ocasiones, pero igual esto me aflige y estoy tratando de ver cómo eh, encontrar soluciones para mis problemas y en, y en esto quiero que ustedes me ayuden con ideas creativas o qué hacen ustedes al respecto. Me refiero a la administración del inventario y no a la administración del inventario cuando hablamos de eh, qué vender y qué comprar, cuando hablamos de nuestra ludoteca como, como la existencia que tenemos, sino de cómo sacar a mesa los juegos. En mi vida voy a decir que hay juegos que son de colección. Y juegos que no, me, o sea, que no me interesa o que en realidad me da lo mismo sacar o no a mesa. Hay gente que tiene ludoteca súper corta y la idea es: si un juego no lo saca habitualmente, ese juego se va. Pero en mi caso, que es el que vamos a tratar hoy, no es así. Hay juegos que me da lo mismo que pasen cinco años sin ser jugados. Pero es un 10%, un 15%, y ya estoy llegando a los 600. Y quiero sacarle provecho a mi ludoteca. Como dije, hay juegos que son parte de colección y da lo mismo. Hay juegos que me gustan mucho y que sí o sí van a salir a mesa porque me gustan mucho. O juegos que tengo las reglas muy frescas. Uf, ese es otro tema. Tener las reglas frescas para poder sacar los juegos de la ludoteca. Pero, ¿y esos otros juegos...? Los que no están ni en la colección eh, de coleccionista eh, ni están en los favoritos. ¿Cómo llegar a una buena administración? ¿Cómo decidir qué sacar a mesa o no? ¿Cómo lo hacen con sus grupos habitualmente? O sea, y, y aquí un poco de consejo, cuando ustedes organizan una reunión. ¿Ustedes proponen juegos? ¿Cómo seleccionan los juegos que van a sacar? ¿Cuál sería la mejor manera para poder hacer rotar este inventario y hacer que, idealmente, la mayor cantidad de juegos, teniendo en cuenta lo complejo que son estudiarse las reglas, eh, salgan y vean mesa? Eso me aflige y especialmente me aflige en el, el tema de los fillers, porque los juegos más pesados, si bien tienen más reglas, igual entran más, quedan más y me inconsciente las reglas. Pero las diferencias, el detallito de un filler, me cuesta más tomar unas reglas y estudiármela. Amiguitos, consejos. Ayuda de cómo manejar una ludoteca grande para que traten de salir a mesa los juegos.
0: Mm. Eh, de partida, lo que estáis planteando es algo que, que, que yo creo que, le, que nos pasa a todos Totalmente Porque, o sea, no creo ser... A ver, alguien tiene que ser muy disciplinado para que esto no sea un problema teniendo una ludoteca grande eh, Por ejemplo lo que hacía Pancho, ¿se acuerdan? Que él decía yo nunca le creí, pero él decía que su biblioteca era de 52 juegos porque tenía que jugar cada semana del año un juego eh, ¿cómo gestionaba eso? para mí imposible, o sea, no, no, no sé cómo lograba hacer algo así pero no sé, tú Axel, ¿qué opina ¿qué opinas de de si es real mm. o no el tema? o sea, si ¿sí es factible o no lograr algo así
2: yo creo que sí Puede ser factible eh, en lo personal eh, yo yo sí mi principal eh, motivante o digamos el principal criterio es si eh, qué tan dispuesto estoy a volver a jugar un juego para ver si sí o no eh, no y es como que lo veo y sé inmediatamente si es que lo quiero jugar o no alguna vez o sea cada juego que está en la biblioteca lo, yo lo veo y aunque no me acuerdo de las reglas me acuerdo de lo de algo en esencial, algo, ah, ya este es el juego que en su momento me generó esto y, y si no me genera nada se, se va si, si mm. yo siento que no que no voy a querer intentar recordar jugarlo o algo así no... No no, no no, estoy en un momento en el cual necesite forzar como un juego para recordarlo, sino que si siento que finalmente, si siento que en otras manos le va a, ir, va a estar mejor, prefiero que se vaya. Y, y tengo dos ejemplos muy cercanos, que es que eh, hace el, los últimos dos juegos que vendí fue primero bueno el último fue Spectaculum, que he hecho que fue el que jugamos ese día y que yo lo llevé para venderlo y, y se vendió
1: Escucha, Axel yo tenía ganas de jugarlo bueno te dije una vez y
2: ya ya no ya no ocurrió
0: pero pero espérate, pero lo que estáis diciendo no no sé si responde exactamente lo que está preguntando Gloria porque Gloria no, nadie no no, bueno, capaz no te ayudemos, pero, pero otra, otra cosa es hablar de, de, de lo que preguntaste y otra cosa es hablar de otra cosa, pero lo que tú dijiste tiene que ver con cómo hacer para sacar a mesa
1: sí. juegos
0: que están ahí guardando polvo. No eh, mm. cómo decidirte a vender y a cortar tu biblioteca para pa jugar los que sí
1: sacáis. Porque, porque los juegos que tengo, los quiero ten seguir teniendo. Claro. Pero es cómo me incentivo a eh, sacar los juegos que hace mucho tiempo no juego. Claro. Me pasa de repente que escucho un podcast o, o lo que sea y hablan de un juego que no he jugado hace cuatro años y es como, ¡ay, qué rico! Y, y eso me, me, me motiva a, oh, y lo voy a, lo voy a mover del, del estante y lo voy a dejar encima de una mesa para pronto jugarlo! pero estoy pensando más en cómo generar una estructura, cómo eh, tratar de motivarme para sacar juegos a mesa. O sea, uno del tema de las reglas eh, es algo que cuando ya he jugado, ya, hoy jornada de juego, jugamos tres juegos, los tres juegos que se estaban programados, hoy nos queda una hora para jugar. ¿Qué sacamos a mesa? Y claro, es el juego que ya ha sacado a mesa el último mes o es que,
2: es que corran con ventaja si ¿sí? o sea cuando yo creo que y yo creo que ahí es, es precisamente tener en cuenta aquello para si uno quiere empezar a sacar más juegos a mesa es eh, probablemente programar los que uno quiere antes porque siempre cuando uno está en ese momento ya, ¿y que jugamos ahora? Porque sobra tie falta tiempo. O, oye, que habrá una partida? Uno siempre va a tender o a jugar algo que, que siempre ha sabido jugar o algo que tienen las reglas frescas. Eh, así que, o sea, lo primero es siempre forzarlo, no sé si forzarlo, pero llevarlo y proponerlo hasta que... Hasta, hasta que salga, o sea yo creo que eso, eso es lo primero que uno tiene que tomar en cuenta, que es que eh, ese tipo de juegos si tienen desventaja al resto por un tema de frescura por un tema de eh, de recordación tanto de reglas como, como emo, emocional y quizás lo que podría hacer es eh, juntar juegos de reglas similares eh, si, si tienes como algo nuevo que sea eh, no sé voy a poner un ejemplo, pero no sé supongamos que hay un juego de, eh, de basa muy antiguo que quieres volver a jugar y es como, ya, juguemos primero este que es más nuevo porque quiero jugarlo y después juguemos este otro y la explicación va a ser la mitad porque es como, ya, mira, este igual que el otro pero ahora cambio esto eh, yo creo que eso puede ser una, una buena forma de, al, finalmente cuando uno organiza como eh, ciertas eh, sesiones de juego por, por mecánica o por temática, ahí también eh, eso te puede ayudar a que sea más rápido como la,
0: la absorción de estos juegos. Yo tengo una idea práctica. ¿Ya? Que, Me gusta. Mira, yo, yo creo que la, la, la gamificación ayuda y en parte tus, tus desafíos. Eh, yo no sé si. Aquí edito esta parte, si es que es algo que no podéis contar en público, así que sigamos nomás. Pero esto que estáis haciendo de jugar juegos diferentes, eh, 365 días, días juegos diferentes en el año, es un desafío que te aleja de lo que estáis planteando en tu minuto, ¿cierto? No,
1: pues, me acerca.
0: Te aleja. Pues. Ah, porque puede ser que ya haya jugado.
1: Sí, no, ah, nunca. No, no tiene nunca. Que ser, la, no, no, ser no. Bueno, yo lo, que
0: sugeriría, yo lo que sugeriría es que, dado que tú glorificas tus juegos y no les harías daño, que hagas una gamificación entretenida para lograr esto que estáis diciendo. Por ejemplo recorta una pegatina, un protito, alguna sí. cosa bonita.
1: Alguna vez les puse etiqueta.
0: Y les ponéis, cuando los tenéis jugados dentro del año, se ganan marquitas. Pero algo más bonito, te, algo que motive, po, que se note, que sea brillante, una pelota verde, algo, no sé. Po, y, y, y que vais viendo cómo se va completando. Po, que te dé cierto sí. incentivo en que, lo, en que lo vayáis logrando. La gamificación ayuda a veces. o sea, sí. El mismo hecho de los desafíos, uno, tú te planificáis para lograr tu desafío.
1: Igual, como grupos estables también, en cierto modo ayudan No sé, eh, ahora con Axel, que de repente nos juntamos un domingo a jugar y estamos con ahora Frutas Fabulosas como, como juego de campaña. Eh, sí. Autoimpuse que cada vez que nos juntemos vamos a jugar un juego de Stefan Fell, pero no los típicos juegos de Stefan Fell que me encantan, o sea. Porque claro, un Bora Bora, un Macao, un Trayan, eh, un Castillo Tuscany salen a mesa porque salen a mesa porque me sé las reglas al revés y el derecho y me encantan. Si no, los FEL que menos jugamos. Y el otro día eh, jugamos Oráculo de Delfos, que eh, como so, son los FEL menos populares, pero... Es una forma de tratar de sacar esos juegos que me gustan, pero quizás no son mi, mi, mi top 50. Si al final ese es el cuento. ¿Puedo vivir con 50 juegos? Sí. ¿Quiero vivir con 50 juegos? No. Si tuviera 50 juegos, lo jugaría los 50, pero no quiero. Entonces, ¿qué hago con los otros 550 casi? Que, o sea, como, necesito darles vida. ¿Y cómo les doy vida? Uf, es complicado.
0: Ahora, yo también, o sea, si tenés 500 y tanto, tú no te puedes plantear desafíos anuales.
1: No, 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 da ahí vuelta, no. No dais la vuelta. No, para nada. Y no, y no es mi intención. Si no, mi intención es comenzar a sacar a mesa, que es igual un trabajo, insisto, por el tema de la regla. Los juegos que no juego usualmente. Y principalmente mm. los fillers. Porque creo que eh, los más afectados en este sentido son los fillers, que me gustan, pero la inversión de lectura de reglas, aprendizaje a fin de cuentas es mayor que un juego pesado o medio Pero, pesado. ¿en serio? Sí, para mí sí. Eh, yo creo
2: es que, que es como o sea, si yo estuviera en tu situación yo creo que lo primero que haría sería sacar todos los fillers o sea, obviamente... Porque, no, es que no, todos los juegos pes, si, todos si, los juegos si, pesados un día, claro, la iconografía si un
1: día, del tablero te ayuda.
2: O sea, si, si un día claro, no es como que un día si ya vamos a jugar 20 fillers, no, porque que lata, pero pero siempre se puede tener uno distinto y, no, y, y la gracia es que se prendan rápido y si, se, y si no se prende rápido es porque es un mal filler
1: es que siento que cada vez que eh, quiero estudiarme un filler tengo que partir de cero, en cambio cuando tengo que estudiarme un pero... euro a, al desplegarle al juego me acuerdo de muchas cosas iconográficamente el setup, esto y tengo que fijarme en muy pocos detallitos
2: pero los pero, fillers están diseñados para aprenderse desde cero.
1: Ay, sí, pero... No sé, ¿será que no me da tanta satisfacción como un juego grande? Y tengo tantos fillers que me gustan, pero no, no llego... A, no, siento que no es la misma satisfacción la que me dan. Uh -huh. eh, es otro tema de la semana. Ese. Sí, es que ese es <risa> otro tema.
2: Yo creo que ese claro, es otro tema, que es como... Sí. Eh, claro, si, si es por satisfacción es más, es más complicado, pero, pero en esa situación yo creo que eh, es mucho más sería como la parte más fácil de, de, de sacar.
0: Sí. Lo otro que te puede pasar, Gloria, es que hayan muchos juegos que, que sí te gustaría mucho jugar, pero que tal vez las instancias cotidianas de juego eh, que estás teniendo como más habituales no aplican para esos juegos. Mm. Entonces También. quizá debiera ir a hacer una, una revisión como, oye, ¿cuáles son los juegos que son no afines a mis grupos actuales? Y eso tal vez como hacer algo ad hoc, como, oye, ya, voy a hacer una, voy a invitar a personas que no he visto, o voy a citar a tal, no sé, a mí, porque que nosotros jugamos re poco, pero tal vez yo te puedo ayudar como con esos juegos raros que quizás no, nadie más jugaría. Yo juego, estoy ni, o sea, voy. ¿Me explico? Sí. Es un ejemplo ¿eh?
1: Sí, no, sí te, Tengo que Yo creo que incluso Tengo que usar más de un método O sea, como un método para los juegos Más pesados, que puede ser eh, Algo similar a lo que dijo JP De sticker, Banderita, o lo que sea eh, Como para decir un, este, este juego Me lo estudio en la semana Porque claro, los juegos nuevos que me compró eh, yo soy muy de novedad y, y lo he dicho muchas veces no, se re, no, no quiere decir que el juego sea recién sacado al mercado, la novedad puede ser de hace 15 años, pero si el juego por primera vez llega a mis manos yo quiero probarlo porque me encanta probar cosas nuevas esos juegos fácilmente van a ser jugados el problema son con los que tengo hace tiempo uh -huh. <ríe> en fin Amigos, amigos que están escuchando también, si es que tienen alguna sugerencia de ayuda a mi gran problema, que no sea vender, que igual voy a vender <risas> juegos, pero no es el tema, hoy no, hoy no estoy discutiendo el tema del espacio, mm. hoy no estoy discutiendo que tengo muchos juegos, eh, en cierto modo, aunque sea mentira, voy a decir que estoy conforme con el número de juegos que tengo, pero sí lo que quiero es tratarle de sacar mayor provecho a esos juegos. Mm. Si tienen ideas, sugerencias, eh, pueden mandar mensajitos de apoyo moral y estructural.
2: ¿Sabes, ¿sabes qué es lo otro que, que puede funcionar también? O sea, que, que. O sea, es un poco lo que. Como sumando lo que, que es como. Buscar gente que, que, que quiera ese juego. Buscar gente que esté pensando en, oye, que, que ellos te motiven a sacar mm. ese juego en particular. ¿Cachai? Que, por ejemplo... Que ellos se lo estudien. No, no, no. Que, yo, no que ellos se lo sí, estudien, pero que, bueno, sería ideal, pero pero siempre es bueno estar como recordando qué juego está, o de repente subir una trampita, como, hoy oh, tengo ganas de jugar este juego. Mentira. Y subir la foto. ¿Quién, quién se anima? Y al, más de alguien va a decir sí, y ahí listo. Y va a tener alguien que está con gusto jugándolo y va a ser una, una experiencia agradable. Probablemente va a decir, ya, no lo juegos hace rato, quizá alguien que ya lo jugó. Eso también puede ser. Me, 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 eh, por ejemplo, en particular me, me pasa con, ahora con el Tierras Bajas, que sé que es un juego que cuesta que salga pero que el que José de fractal hace rato quiere jugarlo y le deo una está, está está estoy consciente de aquello que le deo una pero está bien porque en el fondo ya sé que ese juego se va a jugar entonces no me preocupo claro. pero es porque pero de otra manera probablemente hubiese estado ahí en la estantería de los juegos que me gustan pero que nadie más le gusta
1: qué triste Sí, yo no quiero jugar más Terras Bajas.
0: ¿Viste? Bueno, Gloria, ahora, ahora es cuando tú nos dices si cambió tu vida.
1: No, <risa> no, pero, no pero tengo la esperanza de que a alguien del público se le ocurra alguna idea para... Porque nadie nombró, pero... Eh, también está de vegetat este aleatorio.
2: Mm. <risa>
3: que también puede ser <risa> muy... una...
1: Es muy aleatorio.
2: Ay, no, yo quiero hacer eso. Pero es que para eso tengo que tener la, mi, mi colección actualizada. Sí, pero es me parte gustaría, de desafío
1: 2023. Es parte ah, sí. de mi
2: desafío 2023. Pero sí. para poder en algún momento decir ya, juego aleatorio y
0: que, el que salga. Aquí es donde necesitamos la inteligencia artificial para sacarle sí. una foto a la logoteca y que actualice solo. <risa> oh.
1: Ay, sí. Es complicado, pero bueno. Amiguitos, necesito consejo.
0: Espera sus
2: mensajes. <risa> Historia lúdica. Hoy, un desastre ecológico de Ángel Martínez desde México. Les robo unos minutos de su día para externarles una preocupación lúdica que me ha acompañado en los últimos meses. Cada vez más despierta en mí una conciencia verde. Y no me refiero a ninguna afición canábica, sino que a una que me hace ver el daño ecológico que provoca a mí la afición a los juegos de mesa. Yo sé que todos generamos un impacto ecológico solo por existir. Por comer, por vestir, por desplazarse, todo. Pero ahora en cada meeple, no puedo dejar de ver el rostro de una ardilla que se quedó sin hogar en algún lugar perdido de un país en vías de desarrollo. ¡Qué tragedia los meeples de animalitos con serigrafías de queridas felices, generando caritas tristes en los animalitos de verdad! Para mí ya es una tortura jugar Creature Comforts o Root. Aquí en México, hay varios grupos donde se comparten fotografías de nuestras ludotecas, que para mí, ya aparecen fotografías de cementerios. No puedo evitar ver enormes cantidades de juegos que nunca se han abierto o nunca se han jugado. Como cuando los fans del fútbol coleccionan playeras o tenis de su equipo favorito sin saber patear un balón. Antes no me percataba de ello. Pero cada vez me cuestiono más mi consumismo en términos lúdicos con el impacto que genero en el planeta. ¿No les parece que es un momento de generar un nuevo modelo de mercado que afecte menos? ¿No les parece que nuestro consumismo, en una afición tan material, va en contra de los mismos lugares donde se tematizan los juegos? ¿Cuántos árboles del Amazonas habrán muerto por el de Amazonas? ¿Cuántos meteoritos se tuvieron que destruir para hacer los materiales del Gaia Project? Estas dudas me dejan sin dormir en la noche. ¿Y a ustedes les pasa? ¿O solo a mí, yo interno, melodramático y ansioso? Buenas noches. Cronología lúdica. En esta oportunidad, el temido 2020. Oh, ¿verdad? El 2020. ¡Por Dios, qué recuerdos! Un año marcado por las mascarillas, las cuarentenas, los permisos, eh, la paranoia.
1: ¿El año que lo habrá cambiado todo?
2: El año que lo cambió todo. El año que lo cambió todo. Eh, y un año que también tuvo hartos jueguitos de eso. ¡Harto! Eh, me llamó mucho la atención, de hecho habiendo hecho esta reflexión, la cantidad de juegos de mesa de ese año que probó, probablemente no los probé el 2020, que eso es una de las cosas que eh, que después podremos com comentar, pero de que salieron cosas, y salieron cosas buenas, salieron. Así que eh, para darle un repaso ya cada vez más extenso de lo que fue el año 2020 en la cronología lúdica, tenemos al maestrísimo JJ, que nos va a llevar en este viaje al pasado. Adelante, JJ, y cuidado con el bicho.
3: Hola, amigos del Entreturno, y bienvenidos a un nuevo capítulo de Cronología Lúdica, ya acercándonos al final de nuestro periplo. Ya estamos acá, a puertas. 2020 toca hoy día. El 2020 marca, bueno, no es que marque algo especial, es la evolución de cómo se ha transformado el mercado de los juegos de mesa. ¿Saben cómo ha cambiado este mercado? A principios de los 2000, uno tenía un puñado de juegos, quizás unos pocos cientos para elegir, y acá en Chile, quiere decir, unos 10 títulos a lo más, pero para 2020... Ya hay miles de juegos que salen al año y son tantos que les voy a dar un ejemplo. De la gran cantidad de juegos populares que hay en el, en, en el ranking del Borgin Geek, no he jugado ni Dune Imperium, ni Gloomhaven, Joseph the Lion, ni Eclipse Second Dawn, ni On Mars, ni Etherfields, ni Dueling the Everdales, ni Marvel United... Tampoco el Paleo, ni el Kanban, ni el Praga. Y el que más me duele en todo caso de eso es el París de Kramer Kisling. Pero ya llegará el momento. Pero en el fondo, ahí está la pregunta. ¿Y cómo? ¿De qué voy a opinar yo si no he jugado los juegos más reconocidos? Pero es que he jugado muchos juegos del 2020. Yo les diría que más de 40. Pero, pero bueno... Y es que existiendo una oferta tan grande de juegos de mesa, eh, uno se puede poner más exquisito con los gustos y probar lo que efectivamente uno le trae más y no lo que simplemente hay a primera mano o lo más popular y sí, cosas así. Y por eso esta vez voy a hacer un poco distinto el capítulo porque lo voy a como rankear de los juegos que he jugado, no voy a hablar de los 40 juegos pero voy a hablar de los que a mí me, más me llamaron la atención y voy a partir de atrás para adelante de lo que menos me gustó a lo que más me gustó y lo que menos me gustó tengo que partir, lo siento por el Ticket to Ride Amsterdam es una caja pequeña, un juego wannabe del Ticket to Ride original y que lamentablemente a mi gusto no cumple y especialmente porque su duración es demasiado corta, no logras desarrollar ninguna estrategia. Porque el juego ya terminó cuando estabas comenzando, entonces no simplemente no lo disfrutas. Penúltimo lugar, y sorpresa, sorpresa, tengo Low Chance. Es un juego hermoso, con ilustraciones impecables. Y que te habla sobre la cadena alimenticia al fondo del océano. Donde vas armando una como una maquinita de evolución donde se divide el juego como en dos partes, una donde intentas evolucionar tus pescados y otra para intentar alterar como la tranquilidad del juego, por decirlo así. Pero, ¿qué me pasa? Es que el juego es abrumador, tiene muchas cartas, muchas, donde hay algunos desequilibrios bien importantes, bien desbalanceados, en especial por algunas especies que si te salen temprano, bueno, pueden llevar a una temprana victoria también. Y bueno, pasó eso la vez que lo jugué y... Chao pescado. Y seguimos con lo malo. Yo, acá me van a matar algunos, pero... Yo le tenía mucha fe, lo tenía top en mi wishlist hasta que lo probé. Y hablo del The City. Le tenía una fe gigante primero porque era un Y bueno, porque un Nizia, pues, sí me gusta Nisia. Pero, pero es que además es un juego legacy y uno espera que lo que vayas añadiendo al juego sea excitante, sea te mueva. Y definitivamente no lo es. Simplemente ocupas fichas tipo Tetris para llenar un tablero y las reglas de posicionamiento van cambiando de ronda a ronda. Que es como la gran variedad. Y lo que le vas agregando como nuevas formas de puntuar o cosas así. No sé, no quiero hacer spoilers, pero... Le pones un pozo, le pones una mina de oro. No me convenció para nada. Eh, creo que jugué 10 episodios y, y se siente igual a como partiste. ¿no? En fin, uno más pesadito que jugué y que también lo tengo abajo eh, fue el Billón de San. No es derechamente malo, pero no cumplió con lo que yo esperaba de él. En fondo yo esperaba un juego como de exploración, de vivir una aventura en el espacio, como... No sé, algo más onírico quizás. y bueno, simplemente fue un juego mayoría y contrato. El árbol de tecnología del juego tampoco me llamó la atención y que es como lo que la gente le, más le llama. Y, y además me pasó que hubo un bloqueo de acciones que fue tan feroz que, bueno, no lo disfruté mucho. Y bueno... Otro, otro como en este nivel de juegos que no me gustaron está el Quetzal. Pero este es un juego, yo lo disfruté un poco más porque, bueno, eh, las ilustraciones son hermosas, pero además porque tiene una mecánica bien llamativa, porque tú lanzas meeples desde el aire y la forma en que caigan en el tablero determina el tipo de acción que puedes realizar con ellos. Y eso me pareció bien novedoso, como, es como una especie de pass de pics no sé si has jugado el juego de los chanchitos pero tipo Eurogame, desarrollado, y el resultado al final fue bien me, a mi gusto, aunque debo reconocer que con más jugadores, y por lo tanto con más interacción puede ser mejor, yo lo jugué de A2 y 3 y no funcó, definitivamente no. Y acá quizás viene la, el juego que, que más puede llamar la atención, que lo tenga rankeado tan bajo, y es el, ay Dios, me van a matar... Las ruinas de Arnak. me pareció aburrido, no es un juego de exploración como te lo pintan, tampoco es un juego de aventuras y de viaje, es derechamente un juego que es una carrera y juegos de carrera hay mucho mejores, así que no voy a decir nada más, mátenme, pero sobre gusto no hay nada escrito. El otro que, que también no, no es sí, es medio, no sé. El Project Tele me pareció bonito, es elegante, la caja negra, las fichitas como candies para comérselas. Pero medio lateral al final. Es como un abstracto de estos de nuevo de llenar tarjetitas con fichas tipo Tetris y que vas mejorando estas fichas. Porque aparte con fichas chiquititas y tú quieres fichas más grandes para llenar más rápido los espacios. Y lo haces como con una mecánica medio como la del bazar de Sid Saxon. O, o como el century, cambias una por, por otra. Pero creo que me quedo con el Ubongo para eso. El Ubongo es divertido. Este no es un juego seriote, como elegante. En fin. Y acá vienen como los juegos de la mitad. Eh, está el Iwari, el Santa Mónica, el Dinner in Paris... Y como que todos sufren el mismo pecado al final. Son como abstractos disfrazados de temático. Y eso no siempre está mal. El Torres, que es uno de mis juegos favoritos, es un abstracto temático. Así, con, con el tema demasiado forzado. Pero, pero es un abstracto, pero funciona muy bien. En cambio acá, esto simplemente no deslumbran, no descollan, No no pasa nada con ellos, no, no, te, no te mueven. El Iwari... Yo jugué las versiones anteriores porque tuve un refrito de, del Cardenal Unconi y del China y, y me quedo con especialmente con la primera edición, la de Gold Siebel, la de Cardenal Unconi eh, El Dinner in Paris, por ejemplo, me pareció como un minijuego sacado de un euro grande como el Mercado de Lisboa, sin mucho brillo y como que lo, se nota como forzado, no sé, no, no me gustó y el Santa Mónica, que es muy atractivo a la vista a mí me llamó mucho las ilustraciones eh? pero la mecánica me parece un poco pendenciera no. no pero bueno, hablemos ya de los buenos pues sí, ya hemos hablado mucho de lo malo, hablemos de lo bueno y acá empieza, yo quiero partir con Aqualin que es un yo colecciono la serie para dos de, de Cosmos y el Aqualin es un juego que brilla en la colección es genial, simple, dos reglas y sería eh, o, un, o un jugador juega a juntar colores, otro juega a juntar formas y la coloca... No, tremendo, tremendo. Yo, yo se lo recomiendo. Lindo juego. El otro que jugué es el, no sé cómo se pronuncian estas cosas, pero es el, de estos juegos 18XX o 1800. Yo jugué como la versión de entrada, que es el 18 Chisepeak. Me lo presentaron así y cumplió. Eh, son juegos como de compra de acciones, de, de armar líneas de trenes y todo el cuento. Algo así como, como el... Bueno, yo había jugado el Empire Builder, pero el Empire Builder se aleja un poco de esto. Y cumplió no con honores el juego, definitivamente. No se va a transformar en mi tipo de juego los juegos 18XX. Pero si me invitan y no hay nada más, los juego feliz. No, ni un problema. Y acá este juego, la verdad, a la, el que les voy a hablar ahora como que la cuarta vez, ya no lo quieres jugar más, te aburre. pero la experiencia entretenida, mis niños lo disfrutaron un montón. Y se llama Last Defense, que es un cooperativo, pero de estos que se juegan con una aplicación del celular y que te va dando órdenes y que van pasando cosas en la, en la aplicación, que te van dando un poco el orden de cómo va desarrollándose el juego. Que es una invasión alien, es repetitivo morir, le falta mucha rejugabilidad. Pero la experiencia para jugarlo de vez en cuando, especialmente con niños, es tremenda. Se forma harta tensión, es notable. Otro que me pareció simpático, entretenido, es el Trekking the World, que es la evolución del Trekking de National Parks, y que tiene un aire al Ticket to Ride, en el sentido que vas cumpliendo misiones y como que te vas desplazando en el tablero, pero me quedo con el original, con el Trekking de National Parks en todo caso. Eh, son juegos que cumplen bien familiares, entretenidos lo recomiendo otro familiar es el viaje al centro de la tierra que es un flip and ride entretenido y light y donde tu misión es llegar al centro de la tierra y salir pero no es tarea sencilla eh, te pueden bloquear caminos te puedes morir de sed en el juego o que un volcán bloquee la salida por la que tú pensabas salir y bueno yo creo que la clave del juego es en aprender a ocupar los tres personajes que hay. La gente que pierde el juego normalmente es porque no ocupa nunca los personajes. Y si bien los personajes, si los ocupas mucho, te quitan mucho punto, jugarlos decentemente puede ser eh, tremendo. Y bueno, ahora viene lo bueno del, de, de estos juegos, de, de este año, a mi gusto. El Mariposas, uy que me gustó. También es un juego de carreras, por decirlo así encubierto, pero es una gran carrera. Y, y, y bueno, tú partes como de, de tu lugar de origen y te vas desplazando en el tablero, pero tienes que volver a tu lugar de origen. Y vas sintiendo como esa pequeña angustia de que si te alejas demasiado del punto de partida, uh, eventualmente puede que no vuelva. Y, y hay que hacer pillo para volver. Y bueno, no sé cuando se va cerrando el juego y se te hace difícil volver, se transforma en una experiencia realmente memorable, a mí me encantó me encantó y otro que me fascinó que, que no es para darle una explicación profunda porque es un super filler, pero el, este juego de abandonar las alcachofas es de los mejores fillers de la vida, punto, final coleccionas cartitas de, fru, de fruta y verdura que te van a, no, de verdura no que te van a dar cada una tiene una función especial donde vas recogiendo más verduras, más verduras y vas deshaciéndote del cachofa a alcachofa. Y el primer jugador en recuperar su mano 5 y no te da más gana. Así de simple Entretenidísimo, se los recomiendo. Eh, otro que les recomiendo mucho, bueno acá ya estamos, por los juegos que recomiendo y mucho, el Monster Expedition. Que es una aventura rabia donde sales a cazar dragones y otros monstruos del estilo, digamos. Está basado como en el mundo de carnaval de monstruos, que lamentablemente no lo he jugado y me encantaría, de Richard Garfield. Y esta versión es un festín de dados, la verdad. Es como una, un jueguito light, donde te arriesgas al lanzar los dados en un puyolaco. Pero donde vas separando dados para atrapar monstruos. Y estos pueden puntuar de dos maneras, como... Casado o enjaulado y además tú tienes como un campamento base que va a ir pudiendo mejorar con el tiempo y lo que te permite mejor estirar bueno, yo lo encontré muy bien logrado, muy bien logrado otro juego que me sorprendió mucho y es porque no hay muchos eh, bueno hasta el, el zorro en el bosque que no lo he jugado lamentablemente pero el Herlof que es un juego de basas pero de aquellos que tienes que predecir cuántas basas vas a ganar y es solo para dos jugadores. Y es tremendo. Yo lo recomiendo jugar en persona en todo caso. Y no por la VGA. Porque la fluidez del juego es vital para disfrutarlo. Y, y lo intenté jugar en tiempo real en la VGA. Y no, no, no valió la pena. Yo lo jugué en persona. Y ahí es donde uno lo disfruta. Así que recomiendo comprar ese juego. Herlof, con doble R. Y si les gustan los abstractos puros. El jubaco puede ser lo suyo. Es un juego de la mejor dupla de diseñadores del universo. Ustedes saben de quién hablo. KK. Y que esta vez sorprenden como con simpleza y elegancia, por decirlo así. Me encanta la palabra elegancia, parece hoy día. Eh, es un juego donde colocas y puntúas de inmediato. Tratando de puntuar tu color más visible dentro del tablero cuando lo pones. Y viene con varias variantes... Es un juego muy rejugable. Y además es hermoso. Pero en el fondo. Es, pones una ficha. Ves cuántas hay que se repiten. Del color que tú quieres puntuar. Y esa es tu puntuación. Suena absurdamente simple. Es absurdamente simple. Pero funciona. Y funciona muy bien. Otra maravilla visual. Que tengo acá en mi top. Y esta vez es de David GJ, Que es el mismo ilustrador del virus. Eh, es el juego Extinción. Y es un juego con dinosaurios, a los que tienes que salvar de la extinción. Y donde tienes que evitar crear efectos mariposa que hacen que el juego acabe antes. Y es de esos juegos difíciles de explicar su mecanismo sin probarlo. Me, no, no me voy a extender en él. Así que los invito a que lo prueben nomás. Además es baratín y, y, y. genial, a mí me encanta. Y ya en el top 5, tenemos a Small World of Warcraft, a mí el Small World yo les hablaba antes, no me gusta mucho. Eh, siempre preferí el Vinci que era como su versión anterior, pero con razas o civilizaciones reales. Pero la dinámica de la versión del World of Warcraft cambia mucho, creo yo, especialmente por la disposición del tablero con del tablero modular, porque son tableros modulares con razas que van entrando y saliendo una y otra vez del juego y sus poderes y su duración está muy bien balanceado, encuentro. Y hace creo que esta, que esta versión sea mucho más disfrutable que la de Smallware original. Eh, otro juego fantástico es el Hansa Teutónica Big Box que salió este año. Es trampa meter el Hansa Teutónica acá porque está la Big Box. Yo ya les hablé antes de él, yo ya les conté mi trauma con la primera partida que... No sé si me lo enseñaron mal o, o me aplicaron la clásica de no te cuento nada de la estrategia para ganar y así te reviento en mi primera partida, que yo creo que fue lo, lo que me hicieron. Pero, pero disfruté estas otras veces jugándolo. Eh, sí, me encantó. me encantó. Y acá entramos al top 3. Panam. Es, bueno, es notable. Es un juego de la marca Funko. Es un juego económico que me voló la cabeza en serio. Eh, el tema es curioso, digamos, es, la, es Panam, que, que le han dado como caja incluso con películas y cosas así. No sé por qué se agarraron de esta marca. Bueno, quizás uno debe tener derecho, las marcas deben estar difuntas. Y la idea es como armar rutas comerciales, poner, tus ingenieros son como tus trabajadores que te van a hacer ejecutar las acciones, y, eh, y vas construyendo aeropuertos, eh, puedes ganar permisos de aterrizaje y así poder construir rutas, eh, intentas alcanzar destinos que te van a dar puntos, y puedes mejorar tu flota y alcanzar, no sé, distancias más largas con tus aviones más grandes. Y así soñar con que Panam compre tus rutas, que al final es como el objetivo del juego. Es muy entretenido, muy entretenido. En segundo lugar, tenemos a Nidabelir ¡Qué simpleza! ¡Qué maravilla! Y, y qué tristeza saber que el gran Sergio Laguette nos, nos dejó este año 2023 muy joven. Uf, bueno, en Nidavellir uno es un juego donde tú vas a tener unas monedas que te van a permitir apostar en una de tres tabernas para reclutar a soldados, porque tú vas a armar unos ejércitos. Y cada tipo de soldado tiene un tipo de puntuación distinta. Y hay algunos soldados que van a puntuar poco, pero que con más iguales de ese mismo tipo de soldados van a ir aumentando su valor exponencialmente. Otros van a puntuar multiplicándose, otros por su valor nominal, otros por no sé. Tiene, tiene, no sé, es, es variada la forma de puntuar, me encanta eso. Además tenéis como unos enanos top que... Que, que se contratan aparte y que mejoran uf, por lejos a tus enanos normales de un mismo ejército y además tú vas a ir pudiendo mejorar tus moneditas con las que partiste el juego a unas de mayor puntaje y que bueno, te van a ayudar a, a, a subastar mejor a tus enanitos, un lujo de juego lo recomiendo y bueno y en primer lugar y es por lejos el primer lugar creo yo es el tremendo, maravilloso, quizás uno de los juegos más lindos del universo jamás creados, llamado Renature. Y sí, es de Kramer y Kisling, obvio, pero es que, uff, qué maravilla. Es de, es, es de esos juegos que están a la altura del, del, de, la, de la historia de estos diseñadores, de los mejores juegos de la vida, definitivamente. Es un juego donde la idea es como repoblar un valle con árboles y hay un río que lo circunda, que hace unos recovecos. Y por esos ríos tú vas a ir poniendo unas fichas tipo dominó con animales y cuando pones una ficha de dominó, al lado vas a poner, adyacente a esa ficha vas a poner un arbolito que hay de distintos tamaños y cada uno va a tener un nivel de como influencia. Y cuando es también este juego de tipo co, colocas y puntúas, en el fondo vas a poner tu arbolito, vas a poner tu dominó, va, poner el arbolito y vas a puntuar. Pero acá primero hay mucha más interacción en la estrategia es harto más profunda que el Juguaco que les decía. Porque acá tú vas a tratar de armar mayorías con tus árboles que vas a poner en estos sectores y cuando tú cercas el sector con dominós eh, vas a puntuar por mayorías ahí, y obviamente y acá está, yo creo que es la maravilla del juego es que hay unos árboles neutros que te permiten joderle la puntuación al resto, porque cuando hay alguien empatado se anulan y desaparecen y el que puntúa es el que viene después, entonces eh, puedes joderle harto la vida al resto de los jugadores, el juego cambia mucho de dos jugadores a tres o cuatro y eso me encanta porque las tres versiones son buenas eh... Bueno, no sé, es una maravilla. Además viene con unas nuevecitas que te dan habilidades especiales. Eh, tú puedes cambiar, eh, no, nunca te vas a quedar pegados con los dominos. Esto es que no puedes poner porque no coinciden. Porque tú puedes transformar a algunos animalitos en comodines, no sé. Bien dispersa mi explicación, pero es que me emociona mucho hablar de este juego, en serio. Yo se los recomiendo 100%. Me extendí más de la cuenta en este top. O no sé, en esta cronología lúdica. Pero espero que me entiendan porque hay juegos muy buenos y muy malos este año. Y yo sé que JP, la Gloria y el gran, gran, gran Axel van a pelearme mucho. Yo lo sé. Yo sé, y tienen harto para hablar ahí. Eso, un gran abrazo. Chao. Uh,
2: oye, podría haber mandado a JJ a Wuhan. En vez de...
1: Oye, sí, eh, deberíamos haberle dicho al JJ del 2019 que avisara que iba, se venía una pandemia.
2: Que compraran mascarilla. Sí. Y harto alcohol gel. Sí.
1: Oye. Oh, oye,
2: oye, un año. Se vienen polémicas, ¿eh? se vienen. Se vienen este, viene unos. De hecho, JJ ya tiró ahí unos uno sablazos.
1: Tremendo corazón,
2: pero yo creo que esto va a seguir. Así
1: ¿Chicos?
2: Que, Gloria, por favor, sí. haz lo tuyo.
1: ¿Les parece que primero hablemos de nuestros favoritos en una ronda y después de los que menos nos han gustado, otra okay. ronda? Como para ir... Eh, eh, como, para, como para que yo no pise, el, como el que menos me gustaba, uno del top 3 de uno de ustedes. <risa> <tan pronto. risa> Por la menos para que haya ilusión. <risa> Miren, yo del 2020 tengo 44 juegos en la ludoteca. Y eh, mi top me costó. Oh, porque hay hartos juegos que me gustan. Quizás no me costó tanto como años anteriores, pero hay hartos juegos como que encuentro como muy buenos y no los puse. Y entre y mi número 3, que lo, a propósito lo jugué esta semana es Boomerang Australia. La serie Boomerang salió este año y encuentro brillante una, la nueva forma de hacer un Roll and Ride. Porque no es un Roll and Ride, es un Draft and Ride. O sea, tú drafteas cartas uh, y a partir de lo que drafteas vas escribiendo, lo encuentro riquísimo el juego. Y en Australia mucho muy superior al Estados Unidos y el Estados Unidos muy superior al Europa. Impresiones personales de, de los tres Boomerang que, la, que tuve que coleccionar los tres. Ay, no, es que no puedes tener solo uno. Eh, esa debería ser es
2: la frase del, del juego. No puedes claro, tener solo uno.
1: Sí, boomerang, boomerang, no puedes tener solo uno. Eh, mi número dos. He hablado cientos de veces del juego me costó ponerlo en esta lista, pero lo amo con locura. Número de jugadores 2, el número que quizás más odio, pero no importa porque es un juegazo. Qué mejor juego que puedes jugar en 5 minutitos, nutrias no 3 ganadoras. Me encanta. O sea, realmente encuentro que con 18 cartas no se podría hacer una maravilla mejor. Y se merece estar en mi top de juegos. Quizás no, pero no importa. <risa> ya lo hice, ya lo dije. Ya está y mi, número, ya está y mi número uno, que no tenía expectativas en el juego, y creo que eso marcó que sea este es mi número uno, Castillo de Tuscany. Una... Wow. Un wow. juego que me gusta más que Castillo de Borgoña, ojo. No. ¿Qué es una reimplementación de Castillo de Borgonia mucho más liviana, casi, ¿no? Como un filler, o sea, como es un juego livianito que puedes jugar en 45 minutos, quizá un poco menos, de dos jugadores, fluye increíble y muy rápido. lo encuentro riquísimo, o sea, es como de estos juegos que constantemente te dan ganas de jugar porque se explica fácil, se juega fácil, y es muy satisfactorio, me da mucha felicidad en muy poco tiempo, yo amo Castillo de Tuscany, a pesar de que todo el mundo la crítica internacional lo encuentre mes. No, pero... No, tú sí. lo quieres, pero
2: sí. me refiero... Está equivocada la crítica internacional. Sí. Eh, pero quizá yo, o sea, es un felt de entrada. Más que ¿Sí? un filler. Esa es la... Ah, esa no, es la, no, no, no. Esa pero es la
1: es definición. Que, pero es que... De... ¿A quién? Para mí, yo ya estoy metida en Fel, yo ya estoy en la droga de Fel. Para mí es un filler dentro de las categorías de Fel. O sea, para mí es, hoy oh, quiero un, tengo un ratito, quiero, quiero algo rico, hoy oh, un castillo de Tuscany. A mí me da muchísima felicidad. Claro, si yo quiero sacar otro tipo de juegos de Fel, tengo que dedicarle más tiempo, dedicar más etapa, más explicación de reglas. Pero por eh, Tuscany sale, fluye, fluye, fluye muy bien. Eso es lo que uh -huh. me hace amar el juego. Buenísimo. Axel.
0: Axel? No voy yo. No, JP, JP, perdón. era JP? <ríe> Oye, me empezó a tiritar el ojo de ser. De ser <ríe> Afortunadamente
1: en estamos en audio y no en video.
0: Sí. Oye, eh, a mí también me gustó fíjate porque están bien cerca, sobre todo los... Yo creo que todos los lugares están más o menos cerca, los tres, y el cuarto igual. Bueno, ahí voy comentando. Mi, mi número tres es un juego que nombró JJ, y, sí le, y, y que le gusta mucho. De hecho, creo que está en su top tres también, y es Nida Belir. Un juego muy bueno. Muy bueno. <coughs> me, me da mucha... Y también estoy influido porque a mi papá le gustó muchísimo. Lo jugamos hace poco, y y, y la partida fue muy buena. Fue muy entretenida. No he jugado a la expansión, pero creo eh, por lo que he escuchado no, no es tan necesaria. O sea, ya con el...
2: Bueno, pero no es necesario. Pero bueno.
0: Claro, no es fundamental, digamos. O sea, o sea, el juego se aprovecha... Mm -hmm. sí. Mi número 2 es un juego en tiempo real. Bú. Project Elite. ¿Es del eh, 2020? Uh... Sí, pero esta es la edición nueva. Que yeah. mejora un montón de cosas y tiene la expansión de los eh, del equipo, eh, no me acuerdo cómo se llama, Rocket, no, no pero es <risas> parecido, es como los Rooks, algo así, que son unos monos gigantescos, o sea, tú puedes jugar con ellos, y, pero cuando los usas eh, aumentas la dificultad del juego, entonces salen más Aliens aún, entonces es muy entretenido. Y mi número uno es un juego que yo creo que es de los juegos que más... Eh, cambio de parecer he tenido porque cuando la primera sensación que tuve no fue buena y ahora es de mi juego favorito ever y es Dune Imperium un juego tremendo muy bueno eh, y nada po. creo que eh, la sorpresa es que no esté Gloomhaven Joseph the Lion eh, que está yo creo que en mi, en mi número 5 quizá y lo que me pasa con Joseph the Lion es que lo que intenta hacer, de ser una, una versión simplificada de Gloomhaven, no, no, me, no quiero que me simplifique en el Gloomhaven, la verdad. Eh, que solo tenga cuatro personajes, como que Gloomhaven también, la gracia es que uno va rotando con muchos personajes diferentes. Entonces me, me pasa que... que Gloomhaven, como es, no se me hace repetitivo, pero Joseph the Lion sí se me hace repetitivo porque es muy poquito contenido para, para lo que a mí me gusta disfrutar ese juego.
2: Eh, mi número 3 es ni David.
0: Ah, ¿en serio? Sí, sí
1: encanta.
0: Tenemos cambio. coincidencia en el mismo número. Yo, Probablemente
1: eh, dos coincidencias. Más de, más de
2: una coincidencia. <risa> no, ni nada de Belir es eh, eh, un tremendo juego. Eh, y de A2 en particular es muy bueno. Eh,
0: ah, ¿sí? ¿Nunca lo he jugado de A2?
2: Nunca, no. Eh, yo lo disfruto mucho. Es un juego completamente distinto. Eh... Pero, pero uno quizás tiene como un poco más de control pero jugar al lado es es muy bueno obviamente también en realidad de, de todas las, de todas las cuentas yo eh, me gusta mucho me gusta la materialidad del juego me gusta su, eh, su sistema de, de, de apuestas y nada vamos con locura todo bien todo, todo bien por ni aire mi número dos y acá yo sí voy a hacer justicia por, por eh, la falta de respeto que cometió JP es Gloomhaven Joseph oh. Delay. <risas> eh, no, yo encuentro que es la mejor idea que se le puede haber ocurrido en, en la historia. O sea, eh, eh, entiendo que, claro, que parte, del, del, parte de la esencia de Gloomhaven es que sea un, un mundo por explorar y hay cajita y cosas así, pero... Pero acá con, en Joseph the Lion lo que. Eh, lo que más llama la atención por el tema del seteo y ser más compacto es el sistema ah. de juego. Eh, o sea, eh, yo creo que es como. a veces se nos olvida entre tanta miniatura y tanto escenario y tanta cosa. Que el tema de juego de un heaven es increíble. Y en Joseph of the Lion es. Es tan, tan rápido de setear y de, y de hacer funcionar que es donde brilla, y, y uno puede hacer como que cualquier persona se enamore de Gloomhaven con Joseph Delight. No sé eh, si cualquiera, pero. Cualquiera, el no está equivocado. No, eso es no. El que no se enamora está equivocado. Así que por eso es mi número. Pues, y el número uno eh, indiscutido de Dune Imperium. Dune Imperium. ¿Qué más se puede decir de Dune Imperium?
1: Que Fel está Estoy... herido.
2: No, pero es que ninguno Eso eso era... era de, está ahí en la lista corta, pero no. No es de lo mejor del año. El cambio de Dune Imperium es de lo mejor de todos los años. Eh, es un juego que... Eh, es un juego que a mí me, 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 me trajo como un aire nuevo y es un juego que trato de jugar lo más posible ahora viene la expansión y o va sea, a ser aún más locura eh, y más encima también fue como puerta de entrada a una a una franquicia de la cual conocía solo por encima y ahora estoy así eh, a full con los jarcones con, no, con Arraki, con todo, como que un juego que me vendió el mundo de 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 Dune, así que número uno, Forever.
1: Oye, ¿y algunos otros destacados que que hemos dejado aparte, eh, yo tengo dos, bueno, más de dos probablemente. de eh, Red Cathedral me gusta mucho, encuentro que es un juego eh, muy agradable, cerradito, perfectito, muy, 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 muy redondo. Eh, Micro Macro, que fue el ganador del Spiel, o el que, Spiel, creo el que Spiel, este año, eh, un juego que mezcla cosas muy especiales, muy bien. Quizás eh, su mayor defecto es la escalabilidad, que en realidad como jugadores que nos gusta más el protagonismo, eh, en nuestra vida investigativa quedamos como... Eh, Pucha, de a tres eh, nos estorbamos. Eh, ¿Y qué otra cosa más yo tengo? Eh, bueno, el Praga Caput me gustó mucho y el Will Space me ha llamado muchísimo la atención, mu mu me lo compré el año pasado, llevo muchas partidas es muy agradable jugar, es un poco raro eh, de explicar especialmente la iconografía, eh, pero para como para gente que no tiene mucha experiencia, pero para gente que sabe harto de juegos de mesa y que es Independiente, o sea, como que, que puede revisar sola la iconografía, eh, hace que las partidas sean súper ágiles y encontrado muy, 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 muy agradable el juego. ¿Alguna otra lista más larga de ustedes?
0: Eh, a ver, quizá. Eh... Algunos, algunos juegos que están como en mi lista para jugar y que, me, y que me suena que me van a gustar, On Mars de Evitar la Cerda, salió ese año eh, bueno, está el, también el Dwellings Everdale Dwellings of Everdale, creo así se llama, que también está estuvo ahí muy, muy comentado por Mike Delicio de Dice Tower y los comentarios que hizo me hypearon algo, eh, bastante y es el juego favorito de él. Entonces, <risa> al, algo tiene que tener, algo tiene que tener Viscondes del Reino del Oeste, que es el juego de, de, de turno de, de nuestro amigo Jim Phillips, eh, que sacó ese año. Mencionar que el Project L, este Tetris que había comentado JJ que era malo, yo lo encontré muy bueno, fíjate. Yo lo encontré sí. para lo que es súper agradable cuando una persona quiere jugar algo en familia, no tan pesado? Todo, y me dicen, oye, ¿y este cómo te, pa te parece que es bueno? Es buenísimo, cómpralo. Porque es lindo, es elegante, eh, tiene buenas mecánicas. A mí me pareció bien entretenido, fíjate. También eh, salió el Fort, que el otro día conversaba de, de, de que este juego que no termina de convencer a hartas personas. To todas me dicen lo mismo, que es como, oye, pero es que la mecánica no me cierra, pero es un juego de cartas bien bonito del, del creador de Root también para echarle un ojo y juego que eh, tengo que probar porque tengo el Kickstarter con muchas expansiones y nunca he encontrado la, la oportunidad el Meso que es un juego creo que tipo cicla es así tipo personitas en, en un mapa que que hay que, que, que probar algún día, algún día lo probaré
1: ¿Axel?
2: Eh, yo voy a eh, volver a insistir, break L excelente juego. Yo sé que más tarde lo van a destruir, no me interesa. <risa> gran juego, no le hagan caso a JJ ni a La Gloria. Rey L es un gran juego para toda la familia. Eh, juegos también que quedaron ahí, Furnace, Furnix, tremendo juego, demasiado bueno, eh, demasiado bueno. Me gusta mucho este jueguito de eh, de apuestas, o sea, no de apuestas de eh, subastas sí, y, subasta. y crear subastas, subastas locas. Eh, ese año también salió Truffle Shuffle, el juego que yo le recomiendo a toda la gente que es una joya verdía por su tamaño y su temática. Eh, también de las de los cosas más eh, llamativas que se le veo está el sonora, que es este Flick and write. Y bueno, mención en especial también a Cut in the Box, cuya edición original es del 2020.
0: ¡Oh! La, no sabía. La,
2: sí, Cutting the Box, el original, el japonés, es del 2020... Eh, obviamente es la versión más compleja de tener, pero ya se solucionó ese problema <risas> y también quiero hacer ah, dos, bueno, el lado de Picture Perfect gran juego que nunca vamos a tener y eh, también una al Godzilla Tokyo Clutch que es un juego de, 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 de agarrarse a coscacho en una ciudad con, con monstruos gigantes eh, que es de Funko, y que es, es bien entretenido. Eh, o sea, eh, bueno, para los que nos gusta el tema de Godzilla, eh, gráficamente está muy, muy bien hecho, tiene un sistema de cartas que es muy parecido como al sistema de Dan Match pero es de cuatro jugadores, eh, me gusta esto, y casi siempre está en oferta, así que comprensión.
1: Y juegos más odiados de este <risa> año. <risa> Tanto hablan, han hablado de Proyecto L que juego más aburrido, cero felicidad, reiterativo, poca decisión. Concuerdo plenamente con... No, de hecho no concuerdo con JJ. Lo encuentro peor que JJ. Eh, otro juego eh, que no me gustó. ¿Peor
0: que JJ o peor que lo que lo encontraba JJ?
1: Peor de lo que lo encontraba JJ. Ah, otro juego ah. que no me gustó, eh, que también no me da felicidad, lo jugué una segunda partida hace muy poco, lo tiene Axel, es el Cuatl. Eh, ¿Cuál? El, el de las serpientes, hermoso.
2: Huac. Ah, el, el Cuatl.
1: Puddle. Bueno, no Puddle, Puddle. Puddle. Eh, No, no me termina de cerrar el juego en tiempo de duración, objetivo. Eh, no, no encuentro que pueda hacer muchas cosas en el juego. También descartado. Viene como de, de la misma línea de proyecto L, él, un juego muy lindo, pero que como juego a mí no me cierra. No me cierra duración, dureza, eh, componente hermoso, pero desafío, no. Y el último, sí es un juego mío, uh, un juego que yo eh, me llamó mucho la atención de eh, ese Spiel. Eh, me lo compré por Amazon, lo jugué, o sea, técnicamente lo encontraba brillante, entretenido, pero... Quizá no lo jugué en el número adecuado de jugadores, pero no, 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 no. Que es uh, West and Quest, podría decirse. Es que no, no sé la, la cosa de, en inglés. Que es un juego en que uno tiene una tarjeta con cuatro colores y tiene que decir un eh, artículo, un objeto eh, de un color de eso. Y tiene que el resto de los jugadores adivinar a qué color nos referimos. En papel me encantó como party, lo encontré súper entretenido, pero en la práctica hay tantos colores y son tan sutiles las diferencias entre un color y otro que um, tampoco me dio la felicidad que yo esperaba que me diera. Como la idea me encantó, me decepcionó mucho, la, el, la implementación, al final y además que tampoco se te ocurrían cosas con esos colores, no sé, no, no, no me dio felicidad. No, Andy.
0: Yo de, de odio no tengo nada pero sí tengo una decepción y es un juego que le tenía fe y era, es el Monumental el Monumental eh, que es un juego, de un deck builder pero que tiene eh, despliegue de tablero y es un deck builder en el que uno juega las cartas en un como en una grilla de 3x3 entonces cuando uno las juega uno puede activar todas las de una columna o todas las de una fila es un puzzle forzado para mí, no, no, no. es más o menos entretenido, pero en realidad para mí a alguien se le ocurrió eso y, 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 y un poco como que forzó una innovación, no sé si me explico, como que no sé si tiene tanto fit con el resto del juego. Y lo otro que es súper anticlimático, ¿cómo termina? Como es, es esos juegos de, de, de combate de miniaturas en los que siempre el que, el que pega último tiene la posibilidad de ganar más territorios, de posicionarse mejor, entonces al final eh, es, es como, es, es muy pauteado como uno termina, es como el, 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 cuando no eres el último jugador y tienes que atacar, tienes que tener mucho cuidado porque si dejas muy débil te van a, te van a atacar de vuelta, es como, no me, me, lo pasé pésimo jugándolo, la verdad, eh, el juego no es malo, pero a mí me dejó sensaciones muy desagradables y lo vendí enseguida, no, no le di ni siquiera otra oportunidad, así que eh, sí lo odio y hay que tanto <ríe>
2: eh, yo hay, no lo bueno, quizá el último sí <ríe>
0: no, no odio, no odio, así como que no, nos da no miedo quiero odiar, no quiero
2: odiar, <ríe> pero, pero pero un poco sí eh, este no lo odio, solo lo ignoro que es el París <ríe> París, un ¿Y París? juego olvidable eh, París, París de Grammar League Sling. Oh. un juego olvidable, un juego feo, o sea no feo pero con exceso de información sin sentido no, lo encontré fomísimo uh. malo a diferencia de Project L que es muy bueno eh es el lo otro, digo, cada
0: vez que
2: diga hay un juego. Sí, cada vez que diga... No, yo, yo creo... El otro juego que... Eh, este ya me decepcionó un poco porque esperaba más. Pero... De hecho, no es, no es malo, pero tiene un problema que es como un poco injugable, que es el B.I.S. El, el juego de la abejita.
1: Hermoso. Eh,
2: es hermoso. Es eh, hermoso. Es un juego precioso. Eh, tiene un inserto muy bonito, las piezas son... Eh, es todo hermoso pero, eh, y la gracia que tiene es que la eh, tiene unas abejas que se mueven pueden moverse dependiendo de cómo las gires entonces no sé si va el tema es que se mueven en hexágono y ver hacia dónde quieres que se mueva es muy complicado según mi punto de vista eh, creo que tendría que ver como algo más como que tienes que verla desde arriba para que se vea, entonces siempre es como ya, me puedo mover hacia acá de uno a tres espacios pero no, eh, creo que es muy engorroso el sistema que tienen que era creativo, pero la solución que hicieron no, no hace que sea medio complejo pero el juego que, que odié porque, porque pensé que me iba a gustar más realidad, mira, no es que me guste, también tiene que ser con un tema de, de jugabilidad, pero acá eh, tenía expectativas, tenía eh, tenía ganas, pero finalmente también es injugable por un tema casi eh, fisiológico, es el Cloud City de Phil Walker Harding. Por favor, no lo jueguen. O sea, si lo van a jugar eh, procuren tener unas pincitas, procuren...
1: ¿Pero Axel no los has vendido.
2: No, no lo tengo. ¿Ah, no lo tiene? No, si lo jugué contigo esa vez y decidí no comprarlo. Decidí ah, no tenerlo puta. porque dije nunca voy a poder jugar esto bien. Siempre se me van a andar cayendo las piezas y, y creo que Don Phil ha hecho ese mismo juego de otras maneras eh, mejor.
1: Como en la expansión de Oso Park, que al final es, es de donde saca Cloud City.
2: Claro, eh, o el mismo, el otro juego que jugamos la otra vez, ¿cómo se llama, Gloria? Ay. El de las ciudades Neo sí. algo. Neo Bill. Ne Neo Neovil. ya, ese juego muy parecido y y, y se puede jugar. Pero pero hay que tener... O sea, es un juego que te pide como <risa> habilidades motrices, es un juego que no es de habilidades motrices, es solo para poder colocar un puentecito entre dos edificios muy pequeños y con que tiene que calzar perfecto la pieza, y si no se cae, y si alguien mueve eso todo, se va a caer, y esas cosas a uno le molestan.
1: Exagerado.
2: Era una buena idea, pero que no, no no funcionó.
1: No oye, tan exagerado
2: oye. como la gente que dice que creo que él es malo.
1: Oye, creo que ha sido el programa en que más hemos criticado, o sea, partiendo yo, o, o yo lo estoy viendo mucho, eh, que hemos criticado el trabajo editorial en la implementación del, en, en los componentes del juego. Porque al final quizás lo de Club City se podría haber mejorado con otro diseño industrial no se hubiera hecho el mismo problema que siente Axel. O sea, Tendría quizá, que... Quizás sí. si la gente se hubiera preocupado, o sea, la gente de esa editorial se hubiera preocupado de la gente ñurda como Axel, eh, a la hora de tomar las citas, quizás eh, eh, el juego hubiera llegado a más gente, porque no estamos hablando de algo de la mecánica, estamos hablando de algo de los componentes. Ay. Sí, Bueno, yo quiero cerrar este 2022, 2020. perdón, 2020, eh, con una conversación. Porque este año, como al principio dijo Axel, fue el año de la pandemia. O sea, en este año fue la Spill Digital en la que participamos, uh -huh. Eh, estuvimos en ese, en ese año eh, fue el año en que muchas editoriales tuvieron que replantearse la forma de todo o sea desde que las tiendas mucho tiempo no estuvieron funcionando fue la crisis comenzó la crisis de los containers eh, hubo cambios súper significativos en la forma de comunicarse muchos medios aparecieron eh, muchos eh, VGA cobró una importancia increíble, Tabletop Simulator, eh, se comenzaron a testear los juegos mucho más online, o sea, fue un año durísimo, pero eh, que provocó cambios importantes en la industria y me gustaría que conversáramos un poquito sobre eso.
0: Eh, quizá no... Eh, eh, o sea, a ver, quizás fue un año en que especulamos mucho también, ¿eh? Eh, y pensamos que iba a, a haber cambios mucho más profundos de los que yo creo que terminaron habiendo. Eh, porque, por ejemplo, el tema digital. O sea, eh, el tema digital es, es un tema que...
1: Iba a llegar, pero llegó más apurado por la pandemia, quizás.
0: Y que, y que llegó de manera poco estructural, creo yo. O sea, llegó como parche y quizás lo que nosotros pensamos que ese parche se iba un poco a, iba a echar más raíces, y que iba a ser parte de una, de una situación un poco más estable, no sé, un poco más profunda. Pero yo creo que, de, de buena forma también, que la fuerza actual es que hay una inercia a volver como antes, a, a recuperar lo presencial. Yo pensé también que el miedo de las juntas presenciales iba a perdurar por más años, yo, por ejemplo, mm -hmm. hoy día hay discotecas y gente pegada a uno al lado de la otra, sin mascarilla. Yo no me lo imaginaba eso en, menos, en cinco años. Entonces, quizá también habían otras cosas ¿Tres? que nos hacían... ¿Ah?
1: Han pasado tres.
0: No, no, por eso te digo que yo... Ah, me, yo tú lo, te
1: lo imaginabas en cinco, perfecto.
0: Que yo me imaginaba que en cinco años íbamos a seguir con el miedo tremendo. Entonces, claro, eh, que, creo, que, creo que ahora... En términos, de pandemia, en términos de pandemia, las fuerzas son más, más a la, al regreso que a, que a continuar por la senda menos presencial. Pero ahora hay otras cosas que, sí. que ya sería escaparse del 2020, que es la, la crisis de Rusia, o sea, de Ucrania, sí. eh, los pre, otro, que ya es harina de otro costal y quizás nos salimos un poco de tu reflexión.
1: Sí, pero muchos prototipos siguen siendo eh, mostrados por Tabletop Simulator y hay grupos de testeo a nivel internacional o, o que se hacen en, a distancia porque es súper efectivo tanto por reunir gente de lejos como también porque es más fácil modificar un prototipo eh, en línea que estar eh, rediseñando todo, imprimiendo, cortando, etcétera. Igual, por ejemplo, eh, puntualmente nosotros, como por ejemplo el tema de StreamYard, eh, ha servido como plataforma, y no solamente nosotros, de hacer mucho más contenidos en general con gente de otros lados. O sea, como uh -huh. los medios eh, han continuado con esta. Eh, fin de fronteras, haciendo colaboraciones o, o, o pensando que el hobby es internacional y se pueden hacer cosas internacionalmente sin mayor problema. Sí. ¿Axel?
2: Sí. Yo, um, de hecho, a mí, a, a mí me sorprendió... Eh, a mí me sorprendió que hubiese existido un boom de los juegos de mesa. A mí me sorprendió que hayan crecido. Para mí fue como... Yo pensaba que iba a ser el, el fin. Uh -huh. Que iba a ser todo lo contrario de lo que fue. Que, que en el fondo iba a ser como el, el surgimiento de lo digital. De, porque claro, era como... en Encierro. Eh, la misma logística de cómo se prueban los juegos. O sea, cómo, cómo hacemos eventos para promocionarlos. Y ese tipo de cosas. Y yo dije... Bueno se acabó pero obviamente está el tema de que eh, nadie eh, nadie iba a dejar morir a su a su negocio y, y la manera en la que se en la que se solucionó digamos fue fue buena y, y gener, motivó digamos un crecimiento de la industria hacia otro lado probablemente hacia un lado donde no hubiese ido eh, hizo, hizo, hizo que, que girara que, que rompiera hacia otro lado pero fue lo, que, lo, lo necesario para hacer para que subiera, siguiera existiendo
1: justamente eso creo que es un punto muy importante Axel porque quizás para nosotros en algunas cosas el boom se, eh, el, el boom se congeló o sea como eh, lo, no creció los juegos de mesa para jugadores más experimentados y hubo como un congelamiento, una pausa o lo que quiera. Pero el crecimiento de base fue súper relevante en pandemia. Mm. Súper relevante en pandemia. Y, y eso fue sorpresivo, yo creo, muy sorpresivo. Y, y permitió que siguieran a flote editoriales, tiendas, y mejorando sus ventas. O sea, como, como no sé si el 2020, pero sí si el 2021. O sea, uh -huh. como fue un, una reacción muy poco eh, esperada, bueno, nadie esperaba la pandemia, pero <ríe> encuentro que ese punto es súper importante, Axel. Sí.
0: Bueno, oye, eh, interesante reflexión, y muy necesaria porque así no nos quedamos con el con el con el gustito de que estamos odiando juegos no podemos terminar así un capítulo por favor yo voy a, yo voy a proponer que cambiemos el orden para no terminar ahí tirando ah tirando tomate a los no, juegos
2: y o sea y que se odien a los juegos equivocados también eso es, es lo más complicado
0: el, sí, el, el comentario objetivo juego, de Axel ¿sí?
2: odiar juegos no está mal pero que se odien los juegos correctos
1: <risa> o sea es que ustedes dos aman a break L, y con JJ, parte del staff del entreturno, lo odiamos. Pa,
0: ¡Parejo! Ah, 50 y 50, eh. nada 50 que decir, 50. es verdad. 50 50. Aunque
1: el problema es que a JJ lo echamos en tres programas más, pero...
0: Va a tener que empezar a predecir el futuro, si no lo odiamos, no sabemos qué vamos a hacer.
1: La vamos a finiquitar. La vamos a...
0: Oye, bueno, y, y con Oye, esta... hay que tener
1: cuidado ¿no? con eso, Chicos porque JJ es abogado y ah, si hacemos mal el finiquito vamos a tener que reincorporarlo en alguna otra sección que no sabemos cuál podría ser no
0: sabemos, vamos a tener que inventar algo para no tener problemas oye, bueno eh, con esto estamos llegando al final del capítulo 120 de Santa Rita perdón, 120 del <risa> entreturno eh, lleno de emociones, lleno de, de, de cositas de conversaciones reflexivas, de gloria, eh, y también de, el, de uno de los años más. Eh, con más desafíos para la industria de los juegos de mesa como lo fue el 2020. Así que no me queda nada más que, haber, que a, uh, No me queda nada más que agradecerles por habernos escuchado y hasta la próxima.
1: Chao.
0: Gracias por escuchar el Entreturno. Y recuerden. Envíenos sugerencias de historias relacionadas con sus vidas lúdicas. Pueden ser de terror, tragedia, graciosas o hasta de traición. Recuerden también escribirnos para participar en nuestra sección El Entreturno Responde. ¿Y ustedes, juegan a todos sus juegos? Envíenos sus comentarios al correo elentreturno.com Además, envíenos preguntas o temas que quieran que conversemos en el programa.